0: Es muy común que actrices o actores se cambien a la dirección y exploren la sensación de controlar una producción. Tenemos ejemplos como los de Barbara Streisand, Robert Redford, Jodie Foster, Kenneth Branagh, Woody Allen o Laurence Olivier. La lista es enorme. Pero ya no es tan común que un actor-director gane el Oscar a la mejor dirección y a la mejor película en un mismo año. De hecho, solo ha pasado seis veces en la historia. Woody Allen por Annie Hall en 1977, Richard Attenborough por Gandhi en 1982, Sidney Pollack por Memorias de África en 1985, Kevin Costner por Bailando con Lobos en 1990, Clint Eastwood por Sin Perdón en 1992 y Mel Gibson por Braveheart en 1995. Con mejor o peor suerte en taquilla, pero con grandes obras a sus espaldas, es elogiar su intención de realizar películas que suponían un desafío técnico y humano con resultados más que notables que los colocaría en una posición privilegiada al alcance de pocos. Ambos son ganadores a la mejor dirección y mejor película por las enormes Bailando con Lobos y Braveheart, motivo de sobra para tenerlos en cuenta como directores en mayúsculas y para dedicarles un episodio de nuestro humilde podcast. Bienvenidas y bienvenidos a 120 minutos hablando de cine. Hoy vamos a revisar las carreras de dos actores que en un momento de su carrera sintieron la necesidad de pasarse a la dirección: Kevin Costner y Mel Gibson. Mi nombre es Jordi Manuel y, como siempre, me acompaña mi compañero cinéfilo Alejandro Perea. ¿Qué tal, Alejandro?
1: ¿Qué tal, Jordi? ¿Preparado?
0: Sí, bien, bien. Sí, la verdad es que sí, porque hoy el podcast tiene. Bueno, el episodio tiene muy buena pinta con, con estos dos directores.
1: Sí, aparte son dos directores bastante diferentes, cada uno con su forma, pero yo creo que los dos bastante interesantes. Aunque se ha de decir que algunos con más suerte que, que el otro.
0: Sí, una pena, porque. A nivel comercial. Sí, ¿no? sí, sí, te entiendo, sí. Una pena porque ambos tienen enormes películas, como ahora, como ahora veremos. Kevin Costner nació en Limwood, California en 1955 y tras licenciarse en empresariales y trabajar fugazmente como director de marketing se trasladó a Los Ángeles a finales de los 70 para probar fortuna como actor al mismo tiempo que se ganaba la vida en diversos oficios, entre ellos camionero, pescador y ya turístico. Esto me recuerda un poco a lo mismo que le pasó a James Cameron que mientras podía o mientras pudo trabajar eh, del cine pues bueno, tenían este tipo de trabajos un poco así... Vario pintos. ¿no? Su primera oportunidad fue con la película Shadows Run Black en 1981 y comenzó a tener un cierto renombre como actor secundario en el excelente western Silverado de Lawrence Kasdan y ya como protagonista de Los Intocables del Ness de Brian De Palma. Eh, recomendamos encarecidamente que veáis Silverado porque creo que es como de los últimos westerns de esta época de lo mejor que se, que se ha hecho.
1: Totalmente de acuerdo. Es un, un gran western. De los últimos, diría, 30 años, de los mejores.
0: Pues tras participar en películas como Los búfalos de Durham, Campo de sueños y Revenge, decidió saltar a la dirección con La enorme y Oscarizada Bailando con lobos. Dale, Joe. Costner trabajó en el guión de la película durante dos años, basado en la novela homónima de Michael Blade, y utilizó su influencia como estrella de Hollywood para convencer a inversores extranjeros que pusieran dinero en el proyecto. Más adelante, por un tema de, de que se disparó el presupuesto, renunciaría a la mitad de, de su sueldo. Bailando con lobos está ambientada durante la Guerra de Secesión, que ocurre entre los años 1861 y 1865 y que se inició a causa de una controversia histórica sobre la esclavitud. Los estados del norte estaban en contra, los del sur a favor, y bueno, ya sabemos cómo, cómo acabó todo, ¿no? Digamos que es un momento de la historia de Estados Unidos que se ha llevado al cine y a la televisión en innumerables veces. Por ejemplo, yo recuerdo la serie Norte y Sur, con James Reed y Patrick Schweiss, que bueno, la pusieron en televisión en su momento... O la película Tiempos de Gloria con Matthew Broderick, Denzel Washington y Morgan Freeman, que también es una, una excelente película y que al igual habrá que hablar en el, en el Revival.
1: Pues sí, una gran película. Y muy La verdad es que muy entretenida y una superproducción de aquellas que merecería la pena revisionar.
0: Pues en Bailando con Lobos, Kevin Costner interpreta al teniente John J. Dunbar, que es enviado solo a un puesto avanzado abandonado que se encuentra en la frontera del territorio indio. Allí primero entablará amistad con un lobo, que acabará llamándolo Cacetines, y más adelante con una mujer que rescata del suicidio, que está interpretada por Mary McDonnell, que vive con una tribu sioux, que digamos, bueno, es como adoptada cuando ella era pequeña en la, en la tribu sioux, ¿no? Y cuando la devuelve allí, pues bueno, él empieza a interactuar con esta tribu y al final acaba adoptando como sus costumbres indias y teniendo que decidir qué camino tomar, ¿no? Temeroso de no poder afrontar la película desde ambos lados de la cámara, porque era la primera película que, que Costner iba a dirigir, pensó en, en un principio en buscar otro actor para el papel protagonista. Tras valorar y descartar a Tom Berenger, quien más cerca lo tuvo fue Vigo Mortensen, que incluso llegó a hacer una audición. Bueno, ha sido una sorpresa encontrarnos a Vigo Mortensen ¿no? como propuesta para, para, para este papel. Incluso Marlon Brando... Fue valorado para el papel corto del mayor Frambourg que es quien decide enviar a Kostner al, al puesto avanzado, ¿no? Lo que ocurre es que Kostner, como ha pasado muchas veces en otras películas, quería actores poco conocidos para mantener lo que. bueno, como la. la credibilidad de la historia, ¿no? y, y de hecho, en la película, es la única estrella. O sea, el resto de actores, bueno, claro, cuando se estrenó la película y tuvo el éxito que tuvo. Más o menos, sobre todo, pues eh, Mary McDonnell, que ha salido en alguna película más, pero vaya, eh, es un poco como hizo George eh, Lucas con Star Wars, ¿no? Que para que te creyeras que eran quien eran, pues coge a desconocidos y bueno, funcionan, ¿no? Sí. Si no crees.
1: Y al dos famosos tú, ¿no? Porque después de sí. Star Wars la mayoría se hicieron súper famosos.
0: Exacto, exacto. Eh, bueno, pues resulta que, excepto las escenas correspondientes a la guerra de secesión, que se filmaron al final de la producción, la película. Se filmó, se filmó casi de manera secuencial, es decir, en el orden cronológico en el que se desarrollan los acontecimientos y no es una, una cosa habitual, o sea, normalmente las producciones por temas logísticos o por temas de presupuesto, bueno, filman trozos, ¿no? y después ya en la sala de montaje, pues ya lo acaban de colocar en el orden que el director cree que, que tienen que estar en la película, ¿no? eh, Tal vez la secuencia más espectacular sea la de la caza del búfalo donde se emplearon 7 cámaras, un helicóptero y casi 200 extras. 24 de ellos, verdaderos nativos americanos montando sus caballos a pelo. 20 ganaderos coordinaban el rebaño de búfalos más grande del país. O sea, estamos hablando de 3.500 animales, al servicio, digamos, de la película, que solo podían rodar una toma al día, ya que al, al producirse la estampida, pues, eh, bueno, se ve que se podían alejar hasta 15 kilómetros. Eh, pero por lo contrario, lo que se podría llegar a pensar, se dice, claro, eso tampoco lo sabremos del todo, bueno, se dice que ningún búfalo sufrió daño alguno, eh, ya, es, ya que los que caen abatidos pues son unas 25 robots o criaturas de estas animatrónicas, que cada una de ellas costó alrededor de unos 10.000 dólares, y bueno, toda esa secuencia se tardaron 8 días en completarla, o sea que... Fue. Pues, bueno, es una de las secuencias, digamos, troncales, ¿no? o centrales de la, de la película. Eh, digamos que por ser la primera película de Cosner, sí que hay directores que empiezan con películas más pequeñas, ¿no? Para como aquello. empezar a probar qué es eso de dirigir una película. Eh, en el caso de Costner, entró ya con una película que al final. No deja de ser una superproducción, aunque no sea una. Bueno, no sé, no sé una, una película épica, ¿no? Como, como a lo mejor podemos tener todos en la cabeza de que es, es una superproducción, ¿no? Porque el rodaje duró unos 5 meses y durante esos 5 meses tuvo que lidiar o gestionar eh, 3.500 búfalos, lo que hablábamos, ¿no? ¿Dónde metes toda esa cantidad de, de animales? 130 trabajadores, 500 extras y 300 caballos. Todo ese, todo ese mogollón de cosas, ¿no? Digamos, fue lo que ocasionó eh, retrasos en el rodaje y ese aumento de presupuesto que hablábamos que. Bueno, que al final él se rebajó su, su presupuesto, bueno, su salario, a la mitad para poder afrontarlo, ¿no? Se comenta, porque en ese momento Cosner ya estaba casado y creo que tenía tres hijos, porque Cosner se casó muy joven. O sea, no vamos a entrar mucho en la vida. Digamos, conyugal, <risa> ni de Cosner ni de Mel Gibson. Sí que hay algún par de detalles que, bueno, influyen un poco en, en, en las pelis, ¿no? Y entonces, bueno, al igual entraremos, pero vaya, esto no es el sálvame y no vamos a, a hablar de estas cosas. Pero bueno, para, para mantener la moral del equipo, se dice que la actual, bueno, la, la, la mujer actual o la esposa actual que tenía Cosner en esa época. Organizaba fiestas. No porque fuesen fiestas locas, sino que eran, bueno, fiestas para que el equipo pues bueno estuviese unido y dentro de, de todos esos retrasos en el rodaje y bueno, pues lo, lo duro que podría llegar a ser, fuera un poco, más, un poco más llevadero, ¿no? Bueno, con todo este compendio de historias, no con esos retrasos en el rodaje y aumentos de presupuesto, la, la prensa apodó al proyecto Kevin's Gate, la puerta de Kevin. Y eso viene o hace referencia al que había sido el mayor fracaso de la historia de Hollywood hasta esa fecha que era una película que se llamaba La puerta del cielo dirigida por Michael Chimino que sup se supuso pues, un fracaso en taquillas sin precedentes y que llegó llevó a la bancarrota a la productora United Artists nah, me acuerdo haber visto innumerables películas de United Artists eh, con lo cual como vemos ya la prensa de entrada no le ayudó mucho o no le ayudaba mucho a que, a que un proyecto de este de este calibre no de este tamaño pudiese llegar a tener éxito no bueno, de hecho cuando se estrenó la película eh, no estuvo exenta de críticas pero lo más curioso es que las críticas estaban centradas en Cosner más que en la película en sí ¿no? De hecho, algunas críticas eran muy duras, ¿no? como la de que parecía querer expirar de sus pecados a toda la raza blanca. ¿no? O sea, como, bueno, el, 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 el mal que hizo la raza blanca a los indios, ¿no? a los nativos, pues parece que aquí Cosner, pues como que, no, bueno, lo, lo, lo refleja, ¿no? Y parece que a la gente le acabó molestando, bueno, eso, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, de los 22 millones de euros que costó acabó recaudando 424 millones de dólares.
1: Un gran éxito. Que la
0: hizo... ¡Buah! <risas> ya ves. Que la hizo la cuarta película más taquillera de aquel año. Y para que os pongamos... Bueno, para poneros un poco en perspectiva, superó en recaudación a, las do... a los dos mayores éxitos del año anterior, que fueron Batman de Tim Burton e Indiana Jones y la última cruzada de Spielberg. O sea, el... el... Bueno, en el nivel ¿no? donde se colocó bailando con lobos, ya fue un nivel, un nivel alto. ¿no? Acompañando a esto, pues bueno, la película ganó 7 Oscars, incluidos el de Mejor Película y Mejor Director, que es lo que siempre hablamos, que es bueno, lo que decimos en la introducción, ¿no? que es el, el, el póker complicado ¿no? de película, director y que las dos sean lo mismo. Es, lo, es el póker, digamos. Y además ganó 3 Globos de Oros, incluido de nuevo el Mejor Director y Mejor Película. Que es un hecho, puesto lo que decíamos, ¿no? Poco, poco habitual.
1: Sí, yo a veces tengo la sensación de que Cosner ha estado luchando contra el éxito de esta película durante toda su carrera. Estamos hablando que la dirigió en el 90, ¿no? o sea, hace muchísimos años ya, ¿no? Cosner no era un chaval, pero era alguien bastante joven y ha hecho infinidad de cosas después. Pero siempre da la sensación, ¿no? de que no ha llegado a una cota de éxito como alcanzó con Bailando con Lobos, ¿no? Es aquello de que. Probablemente el gran éxito de tu carrera te llega demasiado pronto ¿no? y luego tienes que luchar contra esa comparación ¿no? de poder volver a hacer una, pe una película al final tan exitosa, tanto en crítica, a pesar de que hubiera cierta gente en contra y tal, pero fue bastante positiva, la taquilla ya lo has comentado, la reventó, sobre todo comparado sí, sí. con lo tal que costó cual. y en los premios, pues bueno, ya vemos, ¿no? tanto en los Oscars como en los Globos de Oro, Llevarte los premios más importantes, pues dice dice mucho de la película. Y bueno, en mi opinión bueno, es que, perdona,
0: es que de hecho es una muy 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 buena película. Lo es, sí, sí O sí. sea, yo creo que la gente debería de volver a revisitarla, porque claro, es del 90. o sea, tiene treinta y pico de años ya ¿no? O, o más, pero pero es una muy buena película.
1: Y yo creo que es una película que el paso del tiempo la ha tratado muy bien. No es de aquellas películas que dicen, o sea, bien su día estaba genial la he vuelto a ver y bueno, ya hay cosas que no acaban de funcionar tal, o a veces algunas temáticas no quedan un poco obsoletas por el avance de la, de la sociedad pero no, no es el caso de, de Bailando con Lobos, además yo creo que lo que comentabas, ¿no? tiene como ese aroma de las grandes superproducciones que se hacían antes ese cine como con grandeza ¿no? de decir, pues, vamos a hacer cine, 3500 búfalos, aquí los tenéis no sé cuántos extras, en plan a lo grande, ¿no? lo que habían sido y siempre que...
0: Sí, no, no. Y, y que además es una manera de hacer cine que ahora cada vez se hace menos. Exacto. Y, y, con, y con Mel Gibson también he tenido yo esa percepción, ¿no? O sea, para que la gente lo sepa, nos hemos pegado una maratón de ver películas de Kevin Costner y Mel Gibson, Alejandro y yo, estas dos semanas, <risa> que como que lo tenemos todo muy lachado, ¿no? Y lo tenemos todo muy claro, pero da esa sensación. O sea, yo lo que he sentido al volver a ver, que ya la había visto bailando con Lobos, pero al volver a ver bailando, bailando con Lobos... Y otras películas que ahora hablaremos de ellas, es que inconscientemente me venía esa idea, ¿no? De, es que estas películas ya no se hacen ahora, o se hacen muy poco.
1: Yo... O sea, encontrar
0: algo así es muy complicado ahora.
1: Yo creo que es un cine prácticamente extinto, ¿no? Ahora la idea de superproducción es tener a un equipo de grafistas, ¿no? Haciendo CGI, ¿no? Para una peli de superhéroes, que nada en contra, lo hacen muy bien y son espectaculares y todo. Pero esa artesanía, ¿no? de que haya 3.500 búfalos de verdad, 300 extras de verdad.
0: Bueno, y que, y que explicas una historia. Exacto. Y que, y, que, y que para poder explicarla, pues te hace falta, pues eso, ¿no? Tener los 130 trabajadores, los extras, los búfalos, y en este caso, porque es del oeste, o bueno, el otro caso, si es, de, si es en Escocia, ¿no? Por ejemplo, pero estás explicando una película que tiene que transmitirte sentimientos, ¿no? Y, y bueno, y tanto positivos como negativos, ¿no? Y tal, pero eso ahora mismo es lo que dices tú. Son unas películas que están tan encasilladas ya y es como que ya está todo tan definido, ¿no? está todos esos guiones tan preparados que cambias escenas y diálogos, pero si las analizas son todas iguales. Exacto. Con los efectos especiales, con la música cuanto más espectacular mejor, porque parece que eso es lo que te tenga que dar esa, esa epicidad, cuando es que no hace falta. Es que hay películas así que, en, en, o sea, bueno, en este caso bailando con lobos, la música de John Barry, es que ves la pradera y el tío con el caballo y la música de John Barry y ya está. O sea, es que no te hace falta tener allí 8.000 caballos ¿no? eh, disparando en el aire, es que no te hace falta. Porque eso es la, gran, eso es la grandeza ¿no? de, de crear algo así. ¿no?
1: Sí, son películas que consiguen transmitir desde el minuto uno, ¿no? que eh, esa yo creo que es una de las de la grandezas ¿no? de bailando con lobos. Yo creo que el problema de hoy en día de ese tipo de películas es que son muy caras de realizar. ¿no? Eh, hoy en día, pues eso, ¿no? tener este tipo de producción, los presupuestos se disparan enseguida, ¿no? cada vez eh, tienes a más gente encima con tema de permisos, con no sé qué, con no se puede rodar aquí, o si quieres rodar te cuesta un montón de dinero, no puedes tener 3.500 búfalos corriendo por ahí. Todo esto ha cambiado, ha cambiado muchísimo ¿no? y es, yo creo que es lo que hace que hoy en día prácticamente se haya abandonado este tipo de, de cine. Y si necesitan 3500 animales a los que sean, ponen a 10 y los yeah. multiplican por ordenador y se acabó, ¿no? Una cosa que a mí me gusta de destacar, ¿no? de Bailando con Lobos es que. a pesar de que la carrera de Cosner como director es corta, se ven muchas de, de sus inquietudes, ¿no? La primera es en un aspecto puramente formal, ¿vale? El gusto de Cosner por el western clásico está ahí no y después lo repetiría con, con open range ¿no? aunque sean no exactamente la misma época histórica ¿no? pero se nota ese gusto por, bueno, por lo que ha sido clásicamente el western americano y bueno luego es un componente temático ¿no? eh, el respeto a la naturaleza yo creo que en el cine de kostner siempre ha estado ahí no de una forma o de otra podemos ver en el mensajero del, del futuro no el como el alegato que hace ¿no? a favor de que tenemos que cuidar ¿no? la naturaleza, no explotarla de forma descontrolada, ¿no? porque estas son las consecuencias. Y bailando con lobos, en, en cierta manera, también va un poco por ahí, ¿no? de esa ansia del ser humano ¿no? por cada vez más y más y más. Y además, no solo respecto a la propia naturaleza, sino respecto a otros seres humanos, ¿no? en este caso, eh, las tribus indias. Y bueno creo que es, eh, es interesante ¿no? esto, o bueno o con la misma Waterworld, que es verdad que él no la dirige, pero fue digamos la cabeza de, del proyecto. También es esa preocupación que él tiene ¿no? por, por este uso que está haciendo el, el ser humano del planeta, ¿no? que lo está drenando, ¿no? y esto conlleva pues, muchísimos problemas. A mí de las tres que ha dirigido él, me parece sin duda la, la más redonda. Y yo creo que es eso, es una peli que emociona y consigue mantener, digamos, ese interés a pesar de que dura tres horas, ¿no? Que este es el, el riesgo que tiene a veces las pelis tan largas de que, bueno, puede pasar de que si no hace, lo haces bien el espectador pierda el interés, ¿no? Y como que la película decaiga, ¿no? Pero esta dura tres horas y si te durase cuatro <ríe> seguiríamos igual de, de felices.
0: Sí. No, de hecho es... Es, es, es un peliculón. O sea, de hecho, yo cuando la volví a ver, es como que te reconcilia con el cine de nuevo. Es ¿no? sí. como que. Bueno, esto es cine. no Es un poco la, lo que me llevaba yo a la cabeza a decir, ostras, es que esto es lo que lo que me gustaría ver cada vez que ves una película. ¿no? Y entiendo que todas no pueden ser iguales. Porque hay gustos para todo. ¿no? Pero vaya, es una muy buena película. Si aún no la habéis visto, bueno, la recomendamos 100%. Pues eh, tras el éxito que tuvo. Con Bailando con Lobos y los siguientes estrenos, por ejemplo, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, dirigida por Kevin Reynolds, y El Guardaespaldas, junto a Whitney Houston, bueno, son dos películas súper icónicas también de aquella época, eh, posicionaron a Cosner como la estrella más poderosa de Hollywood en aquel momento, o como coloquialmente
1: se conoce el puto amo de
0: Hollywood en aquel momento. ¿no? Sí,
1: tener a Cosner en ese momento era casi garantía de éxito, no de taquillazo y película rentable.
0: Pues en 1994, Costner protagonizaba no una película, sino el divorcio más caro de Hollywood hasta aquel momento. Cindy Silva, su mujer desde los 21 años y madre de sus tres primeros hijos y la que organizaba las fiestas en el, durante el rodaje de Bailando con Lobos, recibía 66 millones de euros, la mitad de la fortuna de Costner. Tras este hecho, Costner se trasladaba a Hawái y se instalaba en una villa con playa privada, mayordomo y chef para rodar la que sería su siguiente película, la superproducción Waterwall. ¿Y por qué hablamos de Waterworld si en un principio no es una película donde Kevin Costner aparezca, digamos, acreditado como, como director? Bueno, de entrada, eh, realizar la película era como una obsesión para él, ya que quería llegar a ser como un, un héroe de, en películas de acción, ¿no? que era como el único género que le faltaba para ser la estrella definitiva. Y cuando leyó el guion de Peter Rudder sobre una historia postapocalíptica estilo Mad Max, pero ambientada en el agua, Cosner vio la oportunidad de cumplir ese sueño y decidió producir el film. Para ello, llamó a su amigo del alma, hemos leído que era el amigo del alma, el director Kevin Reynolds, que fue el que dirigió eh, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, y acabó produciendo Kevin Costner aquella película que era de, de la Isla de Pascua, que era Rapa Nui, que también dirigió uh -huh. Kevin Reynolds pues bueno, lo, lo, lo contactó para que se encargara de la dirección Costner firmó un acuerdo con Universal para hacerse cargo de la producción, pero estos intentaron impone, imponer a Robert Zemeckis como director de la cinta, cosa que Costner no, no aceptó en ningún momento, no sé, hubiera sido interesante como mínimo, ¿no? ver una versión de Waterworld rodada por Robert Zemeckis, que además eh, claro, Robert Zemeckis en esta época ya había ganado el Oscar por Forrest Gump, con lo cual a ver, ya era un director top. No era un... No sé. No era, no era un mantenido de Universal, ¿no? Que, que Universal sabía que le podía marcar un poco la línea, ¿no? Para poder hacer lo que ellos querían. Sino que ya tenía
1: un caché. Y por temática, yo creo que le hubiera encajado bastante bien también.
0: Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, al final no pasó. Y bueno, de hecho... Bueno, Waterworld es una muy buena película. A saber qué hubiera pasado con CMX, ¿no? Pero vaya, tampoco salió tan mal. Bueno, al menos el final de la peli no salió tan mal el cómo se hizo, ahora lo, ahora lo hablaremos y ya, ya, ya veréis bueno, dicen que hay películas en las que ya desde el rodaje todo lo que puede salir mal sale mal ¿no? imaginaos aquí pues con un rodaje en alta mar con los consecuentes problemas que, que tuvieron se dice, bueno y ya lo explicaremos ¿no? la destrucción de, de, de los decorados dos veces eh, porque hubo dos huracanes, enfermedades y tal bueno eh, el tema aparte de todo esto es que durante una visita de los ejecutivos de Universal al, al rodaje eh, ahí fue donde Costner renunció a su 15% de beneficios y culpó a Reynolds de todo el retraso en el rodaje y aquí fue donde hizo que la amistad entre ellos dos se, se acabara digamos, y Reynolds abandonara la filmación de, de la película o sea, la dejó sin acabar ¿vale? Eh, Costner contactó con Josh Whedon, que más adelante fue el creador de la serie Buffy la, la caza de vampiros y director de los Vengadores, quien reescribió algunos diálogos y dirigió pues, las escenas pendientes que quedaban por, por grabar. Esta es una parte de la historia del rodaje de Waterwall, más centrada en esa polémica, digamos en si fue o no finalizada por, por Kevin Costner o, for, o por Josh Weddon o si fue la edición y sí que se acabó rodando. Fue un poco como, como Pirañas 2 ¿no? de Cameron. no Que no sabemos si la acabó de grabar él, si la editó. si no. Bueno.
1: En cualquier caso quedó mejor que Piraña 2. ¿eh? No, jolín.
0: Y tan. Lo que pasa es que sí que hay mucha leyenda o sí que hay mucha historia dentro de, detrás de Waterwall. y lo que vamos a hacer es grabar un revival para hablar de Waterworld, y entonces así nos podemos explayar en, bueno, toda la producción y, bueno, en explicaros muchos más detalles de, de la película.
1: Sí, además de los problemas de producción que has comentado, a mí sí que me gustaría hacer algunas puntualizaciones, ¿no?, de, de sobre todo, de lo que dice la gente sobre Waterworld. La primera es que dicen que fue un total fracaso de, de taquilla, ¿no?, y esto no es cierto. o sea, No, no sé por qué ha quedado esa idea. ¿no? En el imaginario colectivo todos dicen la película que arruinó a Kostner. Bueno, es verdad que no fue como se esperaba, pero tampoco fue tan mal. ¿no? La película sí que es verdad que se presupuesto en 100 millones y co acabó costando 175, que es casi el doble. ¿vale? Y ya empezaba a ser un presupuesto bastante mastodóntico. Pero bueno, lo que tú decías, ¿no? con el tirón que tenía Cosner en ese momento, era muy fácil vender la película. ¿va? Sobre todo en el mercado internacional. Eh, al final acabó recaudando 286. Sí que es verdad que para una peli que ha costado 175 seguramente esperaban que recaudase 500 como mínimo. ¿no? Pero que bueno, que no es la puerta del cielo de Chimino. ¿no? Que eso sí que fue un desastre total. Eh... Así que yo hablaría más de decepción más que de desastre, taquillero, ¿no? Yo creo que se ajusta un poco más. Y luego, bueno, un poco sobre la calidad de la, de la película en sí, ¿no? Yo sé que Waterworld eh, no acaba de tener, digamos, como un gran nombre, ¿no? el favor del público. Y, de hecho, incluso me ha sorprendido mucho ver que en Film Affinity ni tan siquiera la nota llega al 5. ¿no? Mm. Y yo creo que es ser muy injusto Hombre. con la película, sí, ¿no? Creo es que, sí. que es verdad que... Tiene sus ciertos problemas en algunas partes, probablemente derivados de, pues eso, de los problemas de producción, del cambio de director, de que si ahora se nos ha destrozado el, el set de rodaje, etc. Pero vamos, o sea, ni mucho menos me parece una peli de suspenso. Vamos, para nada. Y he pensado mucho ¿no? en por qué esta peli a veces gusta tan, tan poco. Yo no sé si es ya por el lo típico, ¿no? de el clamor popular, no de que hay mucha gente que igual le gusta, pero se, me, se acaba acaba aceptando, ¿no? la opinión de la masa, ¿no? por decirlo de alguna manera, porque visualmente me parece soberbia el imaginario que representa con los hombres esos con las branquias, ¿no? propias de, bueno, pues eso, de la evolución, ¿no? de si vivo en un mundo de agua. Pues, bueno, al final... Sí, lo más de... lógico
0: es que el, que, el, que el cuerpo se evolucione, claro. Exacto, sí, ¿no? Sí. Esto es la ley de Darwin,
1: ¿no? De es, sí, o sí, evolucionas sí. o mueres, ¿no? No hay, no hay más. Eh, y, bueno, esa como nueva civilización basada en un mundo hundido a mí me parece realmente fascinante. y o sea, Es que visualmente a mí Waterworld me parece increíble, ¿no? Entonces, no sé, a veces también he pensado si quizá es un... Fue por un poco, un... por un tema temático, ¿no? De que hoy en día... Quizá el tema del cambio climático, como que lo tenemos muy asumido, ¿no? De que es un problema, ¿no? El calentamiento global, el deshielo, ¿no? Y lo que podría provocar, ¿no? En, en un futuro. Que es, de, en cierta manera, lo que representa Waterwall, ¿no? Realmente no recuerdo si. Sí, son, hablan, son... hablan de una gran guerra. Hablan, hablan de una sí. gran guerra. Entonces, eso, ¿no? no recordaba que hiciera tanta referencia a un clima, pero bueno, por ahí. Eh muchas veces nos ha querido enfocar no de que también lo que comentábamos antes de esta preocupación de, de Kostner por el bueno el tema que, la tierra en general no de lo que estamos haciendo con ella
2: mm.
1: y nada yo bueno pues al final desde este humilde podcast yo la quiero reivindicar o sea a mí me parece total, una buena película
0: total y más para ver con con críos. Mm. Eh, yo la vi con mi hija y aunque es lo que hablamos es una película que está hecha de otra manera no sí. como, como se hacen ahora, le acabo gustando. El, el, el rollo de los smokers que, tiene, que van en un petrolero pero que fuman, es como, ¿sabes? Ya es, ya es, ostras, ¿no? Y tiene como sus cuatro o cinco puntos, uh -huh. que bueno, que, que, que está muy bien. Aparte que está muy bien hecha, o sea, es como un poco cuando ves Avis y piensas, ostras, esta película la hicieron debajo del agua, ¿no? No hace falta que fuera en el mar, ¿no? Sí. Pero bueno, es que ya solo, solo, y con Waterwall, aparte de los problemas que tuvieron, pero ya meterse a hacer algo así, en el agua, que ya no es tierra firme, que es como todo mucho más cómodo. Ya tienes, ostras, yo que yo lo, yo lo hubiera tomado al revés, ¿no? Dices, bueno, valorémosla
1: ¿Sí?
0: por, por cómo ha sido, ¿no? En lugar de machacarla más y hundirla, ¿no? No sé, yo de lo que decías tú y acabando ya con, con Waterwall, me da a mí la sensación que era más una manía Cosner por algo. Uh -huh. no, no sé por qué. No sé por qué, pero por algo que no tan. Que no tanto. A lo mejor el tema de. bueno de que a lo mejor, no sé, no, la gente en aquel momento pues, no estuviese tan concienciada ¿no? con el medio ambiente, que sí, que es verdad que en aquella época pues, bueno, eran otras cosas, ¿no? uh -huh. pero me da la sensación que, que había como una especie como de fijación con él y que hubiese hecho Water Wall como, no sé, Mountain Wall o, <risa> o Jurassic Wall, <World, risa> la, la hubiese jodido igual y la gente la hubiera tenido como muy, bueno, muy contra él. ¿no? Bueno, en cualquier caso, la tenéis en Netflix, así que bueno, estáis a tiempo de de verdad descubrir una película que está muy bien y que es muy y que es muy buena. Te paso los volantes del Delorean,
1: Alejandro. Pues allá vamos. Pues dos años después eh, de Waterworld, de esa decepción, podríamos hablar, Cosner ¿no? decidió volver a ponerse tras las cámaras y rodar Mensajero del Futuro. Eh, Otra historia de, de ciencia ficción, ¿no? eh, en este caso sí que fue un fracaso. ¿no? En esta sí que podemos decir que fue un fracaso con todas las letras, porque costó 80 millones, costó bastante menos que, que Waterwall, pero es que recaudó 18 no, en este caso sí que es verdad que el patinazo fue grande y bueno, yo creo que afectó. Yo creo que esta película realmente fue la que más afectó en la carrera como director de Cosner de que sí que es verdad que tiene una más, de la que hablaremos después, pero esto le debió doler. ¿no? porque Yo creo que le pasó un poco lo mismo que a waterwall se machacó más de lo que, de lo que merecía esta película. Y bueno, al igual que, que sucede en Waterworld, se nos muestra un mundo completamente destruido, ¿no? Cambiando el anegado mundo de Waterworld por uno árido, ¿no? Con ausencia de lluvias durante muchísimos años, ¿no? Luego sí que es verdad que cuando empieza la película se ve que, bueno, ya han vuelto las lluvias, ¿no? Y como que la cosa está eh, empezando a mejorar. Hace referencia a, a una guerra, ¿no? Que lo, que lo destruyó todo, ¿no? Y fue la que provocó este, esta situación, ¿no? Bueno, el argumento es eso, nos sitúa en el año 2013, que nosotros ya lo hemos pasado. Vaya. ¿no? Y bueno, los Estados Unidos como tal han desaparecido como país. Ya no hay, no hay gobierno, ni tan siquiera hay carreteras, ni leyes, ni tan siquiera futuro para mucha gente. Además, una banda de fanáticos llamados holnistas, en honor a Holm, que es como su fundador, no este una especie de profeta ¿no? que que iba en contra de, del gobierno ¿no? y lideró alguna de las revueltas para, eh, bueno, que acabaron en esta guerra, de la que tampoco dan excesivos detalles. Y bueno, campan a sus anchas imponiendo su ley y aterrorizando a, lo, a los poblados. ¿no? Digamos que eh, la humanidad restante se organiza en pequeños poblados ¿no? para intentar subsistir. Y, bueno, a este mundo sin esperanza llega Kostner, ¿no? Que, bueno, pues, oye, ya tienes a Kostner, oye, pues ya, ya salgo, ¿no? Y hay esperanza. <ríe> Exacto. Y es un personaje, la verdad, bastante enigmático. No sabes muy bien de dónde viene, ¿no? Y a qué se de dedicaban. ¿no? Lo único que sabemos es que, bueno, se dedica a interpretar a Shakespeare para ganarse la vida, ¿no? Va a los poblados y, junto con la mula que él tiene, pues hacen allí unos, unos teatrillos, ¿no? Y, bueno, pues la gente le da de comer, ¿no? Y... Y bueno, así él va subsistiendo. Hasta que, bueno, en un cierto momento eh, encuentran, bueno, las ropas de un cartero, ¿no? Y decide ponérselas y hacerse pasar, ¿no? Como por el, el cartero, ¿no? De, de Postman, como se llama en, en inglés. Y bueno, de esta manera, pues engañar a los poblados para que le deje entrar, repartir las cartas, que le den de comer, le den cobijo y tal. Bueno, al final... Eh, como iremos viendo, ¿no? Entonces, sin eh, desentrañar nada, se acaba convirtiendo un poco en ese halo de esperanza que necesita esa gente, no sobre todo en contra de, de estos holnistas ¿no? que les están haciendo la, la vida imposible. Entonces, bueno, yo creo que... De Postman o eh, mensajero del futuro, como, como se, se tituló en España, está repleta de buenas intenciones y además de, de muy buenas ideas. Lo que pasa que en este caso sí que creo que la duración va en su contra ¿no? y se acaba como enfangando a veces y no saber muy bien hacia dónde ir. Hay, hay varios temas que me bueno, me resultan interesantes, como el parte de este mundo post ¿no? Es eh, el, bueno la idea de la eugenesia, ¿no? que intentan aplicar estos holnistas, que es conseguir a los mejores ejemplares humanos de una forma muy racista, porque por ejemplo a los negros los descartan, simplemente por el hecho de, de ser negros, no por eh, nada más. Y bueno, es un poco al final, quiero decir, eh, como la idea de la raza área de los nazis, ¿no? Es Cojamos a los mejores ejemplares para crear una superraza de hombres. Esto se sabe que no va a ninguna parte y de hecho genera muchísimos problemas de... Bueno, genéticos ¿no? por eh, esta endogamia ¿no? de... pero bueno eh, es un punto interesante de la película otro es por ejemplo el impacto de enfermedades que el ser humano ya podría considerar superadas ¿no? años antes como son las paperas ¿no? y hay un bueno, para quien no lo sepa las paperas uno de los efectos que puede tener en, en el hombre es eh, que lo puede dejar estéril ¿no? entonces eh, claro en un mundo donde se necesita procrear ¿no? para volver a bueno, a tener. generar la raza humana, ¿no? Eh, es, impo es importante, ¿no? Tener hombres que no las hayan sufrido para eso, ¿no? Para que sean fértiles. Y hay un momento de la escena donde hay una chica que se le acerca a Kostner y lo primero que le pregunta es: ¿Has sufrido las paperas? <risa> que luego sería la, bueno, la protagonista de la película, ¿no? Y con la sí, que Kostner sí. intentará y Y bueno, pues eso. Entonces, sí.
0: Este es el nuevo estudias o trabajas. ¿no? En
1: <risa> Exacto. Época, <¿no? risa> está bien, tiene paperas pues no, pues venga, está entonces bien. vamos a intentar procrear, exacto, ¿no? vamos a procrear muy bien y bueno, luego hay luego un aspecto digamos de cómo representa Kostner, no esas poblaciones no cómo se organizan ¿no? algunos están en, bueno como una especie de presa, no otros están en un, en un puente, ¿no? entonces está, está muy bien, ¿no? Eh, dónde se van asentando ¿no? esas distinta, distintas poblaciones pero a veces lo que pasa ¿no? cuando metes muchos ingredientes en una coctelera que te puede quedar algo delicioso te puede quedar algo eh, que no acaba de saber de, yeah. del todo bien y bueno yo creo que a veces la película avanza a trompicones ¿no? Y a veces parece una peli de supervivencia a veces parece una peli de acción otras veces una peli romántica y creo que navega entre demasiadas aguas ¿no? y precisamente los temas que a mí me resultaron más interesantes son los que menos desarrolla y hay un punto que sí que llega, me llegó un momento por empalagar y es, es que es excesivamente patriótica. Es demasiado, ¿no? Entonces, claro, nosotros no somos americanos, no tenemos ese sentimiento ni mucho menos. Entonces al final es en que, uf, ya cansa, ¿no? Pero bueno, digo lo mismo que con Waterworld. Aunque Waterworld me parece superior a esta película... Tampoco entiendo por qué la vapulearon tanto. Y una vez más, en Film Affinity, que debe estar lleno de haters, <ríe> es, está suspendida también. Y tampoco me parece una peli de suspenso no. ni mucho menos. Es una peli de ciencia ficción muy estimable y que tiene muy buenas ideas. Que es verdad que no le queda redonda, es verdad. Pero, pero ni mucho menos me, me parece tan mala. No sé, a ti, Jordi.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo un poco contigo. A mí también me carga mucho ese patriotismo. O sea, no sé... Eh, en, en, en demas, o sea, demasiado eh, reflejado, ¿no? En la película, o sea... Me, me, la idea de esa, ¿no? De hacerse pasar por el cartero, pues... Está bien, ¿no? Y, y, y es lo que hace que, que me enganche en la película en ese momento. Pero sí que es verdad que es demasiado larga. Un poco irregular. Como decías tú, que toca, toca muchos palos, ¿no? Y al final no acaba tocando nada en profundidad, ¿no? Entonces... Llega al final y, y, y dices así, mira, qué bonito, ¿no? Pero es lo que hablabas tú, demasiado patriotismo que a nosotros, pues bueno, ni nos va ni nos viene. Es como un poco que nos pilla un poco así de rasky, que, bueno, pues, pues muy bien, ¿no? Pues ya está. Sí. Yo creo que es, un, es una cosa que, que Kostner ha pecado un poco siempre de, de ese patriotismo, ¿no? O sea, de jugar con ello en lugar de. Bueno, a lo mejor haberse desmarcado un poco o haber ido por otro lado, ¿no? Y a lo mejor pues con esta misma idea de película, ¿no? De, bueno, de intentar volver a rehacer esa sociedad que, que ha estado destruida por lo que fuera. Bueno por el patriotismo allí resulta que eres el cartero, ¿no? Que es el que devuelve otra vez la, la esperanza y al final, ¿no? Acaba así, ostras, ya, pero qué casualidad, ¿no? <risa> que sea cosner el que lo haga, ¿no? Es como que, jolín, parece que si no uno se va tranquilo a la cama cuando... <risa> para haciendo estas acciones, ¿no? Es, es lo que me sabe mal porque ya te digo, me so, lo que decías tú de Film Affinity me vuelve a sorprender porque para mí es una buena película. No te diré que sea muy buena, pero, hombre... Eh, es lo que te decía, tanto el cine de Cosner como el cine de Gibson, eso es cine. O sea, sí. realmente te están explicando una historia tranquilamente, bien dirigida, bien editada. O sea, que dices, ostras, es una película que está bien. Bueno, que el tema no acabe de enganchar o que no acabe de cuadrar todo, vale, pero madre mía, <risa> hay millones de películas que no cuadran nada y seguro que tienen mejor nota que en, en Film Affinity, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es esto que parece que es un poco él. ¿no? La fijación de que es Kostner quien ha hecho la película y ya, pues a por él.
1: Sí, a mí es eso, me, me sorprende mucho. Sí que creo que en este caso la larguísima duración dura tres horas, sí que le va un poco en contra, pero ya te digo, me parece... De hecho, una película de ciencia ficción que cualquier amante ¿no? de ciencia ficción debería ver, ¿no? porque es que es eso, contiene muchos elementos interesantes y está, está bastante bien. Es verdad, ¿tiene problemas la película? Sí pero ni mucho menos es para que fracasase de esa manera en taquilla ni para que esté tan vilipendiada ¿no? No, no sé, vamos, yo creo que no se lo merece en mi, en mi opinión eh, no se encuentra en suscripción eh, en ninguna plataforma pero sí disponible en alquiler en Rakuten TV ¿no? puedes pagar ¿no? por el alquiler y, y verla y nada, cogemos una vez más la máquina del tiempo y vamos a la última película de Kostner
0: dale Joe, otra vez
1: Pues bueno, seis años después de El mensajero del futuro, en 2003, Cosner eh, dirigió Open Ranch, volvió al Western, que tan buen eh, rédito le sacó con Bailando con Lobos, aunque es verdad que eh, desde otra perspectiva. Y de esto hace ya la filorera de casi 18 años. Cosner o sea, lleva 18 años sin dirigir. O sea, yo creo que probablemente él ya diese por terminada su carrera como director y no... Y no ha querido volver a, a intentarlo Aunque bueno, nunca se sabe Y esperemos ¿no? que nos dé al menos una última película ¿no? Hombre, sí.
0: Sí. Sí, sí
1: Pero bueno eh, Además, o sea, es curioso porque se arriesgó Con un género que ya no cuenta Con ese apoyo masivo de la audiencia ¿no? El western quizá fue el género predominante En los 40 y los 70 ¿no? Y se hacían películas Pero vamos, a chorro ¿no? en los, el, Sobre todo en el sistema de estudios Que acababan una y empezaban otra y otra y otra y bueno eh, sí que es verdad que fue eso, el género más popular, sobre todo en Estados Unidos, pero hoy en día no veo yo a los chavales no yendo a ver voy a ver un western, eso no sucede hoy en día y además, por si fuera poco el, el western es uno de los géneros más codificados, ¿no? más repleto de lugares comunes, no sé o la banda de cuatreros, o los atacadores de bancos o la lucha contra los indios o eh, bueno, pues eso, no la conquista del oeste no era como había unas ciertas temáticas, ¿no? Y por ahí los bandidos contra el sheriff, estaba todo siempre ahí, ¿no? Entonces la gracia de, de este género, ¿no? Tan digamos recurrente en su temática, que bueno son las propias del oeste americano, no, no no es por nada, no es por falta de ideas, no es porque era lo que había. La gracia de estas películas es cómo lo cuentas, no ya tanto el qué cuentas. Y, y bueno, aquí la verdad es que yo creo que Cosner lo lo hace bien, ¿no? Entonces eh, el argumento sería un poco ¿no? bastante típico, y es bueno, un grupo de, de compañeros ¿no? que intentando huir de, de un pasado eh, algo turbio, por lo que se deja entrever en la, en la película. ¿no? Charlie White, Boss Sperman y Mose Harrison, que están interpretados por Costner, Robert Duval y Abraham Ben-Ruby respectivamente, han decidido dedicarse al ganado, ¿no? ganarse la vida honradamente, conduciéndolo por bueno, esas grandes praderas que hay en el, en el oeste americano. Y bueno, han decidido eh, dejar su oscuro pasado y moverse por ideales de justicia, lealtad, ¿no? es compañerismo. Y bueno, utilizar la violencia, que en el pasado parece ser que fue algo bastante recurrente en sus vidas, ¿no? como para casos extremos. Pero bueno, ya conocemos cómo es el oeste, ¿no? Y en su visita a Harmonville, que es una pequeña ciudad fronteriza, se topan con un despótico ranchero y un corrupto sheriff. No que, bueno, les empiezan a hacer la, la vida imposible, ¿no? Porque básicamente porque les quieren eh, robar el ganado, ¿no? Eh, de una forma ilegal totalmente, a pesar de que precisamente el sheriff es el representante de la ley. Pero bueno, ya sabemos que, bueno, cómo funciona a veces esto. Y, y bueno, eh, es eso no es un tema muy recurrente en el, en el oeste, pero yo creo que Kostner... Sabe imprimirle ¿no? un ritmo ¿no? a, a la historia que la hace eh, súper interesante. Meten una vez más una historia de amor que yo creo que ralentiza un poquito eh, ese ímpetu de la película. Pero bueno, eh, en este caso no me molestó en, en exceso. Bueno,
0: sí, tampoco, tampoco se pasan tanto, ¿no? Tal vez es al final, pero sí. de, durante el, la trama de la película, bueno, es, es, se intuye, ¿no? la, la, la mujer del médico. <risa> pero bueno.
1: Sí, y a mí bueno, me parece un buen western por distintos motivos, ¿no? Eh, a mí las buddy movies me gustan mucho, ¿no? Esos dos personajes, en este caso el de Cosner y el de Robert Duvall, ¿no? Que a pesar de sus diferencias se respetan, ¿no? Y, y se quieren, ¿no? A, a su manera. Esa amistad inquebrantable, ¿no? Eh, y aparte luego eh, ese equilibrio de, de la tensión, ¿no? Como poco a poco vas viendo que la tensión cada vez es más se va incrementando, es más alta, y dices, bueno, esto va a acabar, eh, tal. Y bueno, o sea, quiero decir, no cuento nada porque esto se, se dice eh, ahí. Eh, uno de los. Para, bueno, para mí, yo, eh, quizá el mejor tiroteo de. probablemente de los últimos 30 años en, en, el, en el western, o sea, es increíble. ¿Y por qué no me parece excelente? Porque, y sin decir lo que pasa para mí los 10 últimos minutos rompe, digamos, lo que era el tono de la película, totalmente y entonces me dejó un regusto, un regusto amargo pero bueno, había disfrutado tanto la parte del tirto y está tan bien rodada y tan bien hecha eh, que bueno me bajó un poquito el entusiasmo pero bien, y una vez más al igual que pasa con Bailando con Lobos se nota que a Costner le debe gustar mucho el, el western clásico o sea, pero muchísimo porque es que se ve ¿no? O sea, estás viendo la película y te recuerda a películas o sea, de Eastwood, ¿no? por ejemplo, de los 70 eh, y a otros grandes del, del western. No sé, a mí la verdad eh, Yo creo que es una, una peli que me gusta y creo que es una pena viendo lo que hizo en Open Range Que. Bueno, pues eso, que Kostner haya decidido, por los motivos que sean, ¿no? que no sabemos cuáles son, no seguir dirigiendo. Y la película no fue mal en taquilla. O sea, costó 22 millones, un presupuesto que es modesto, ah, ¿no? Para una, sí, sí, una sí, 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 sí. producción de Hollywood y recaudó 70. Como hemos comentado, el western, pues eso no es un, un género revienta taquillas, pero ostras, está muy bien.
0: Sí. Hombre, yo creo que es una película a reivindicar, porque es lo que comentas tú. Yo creo que es una muy buena película. Al margen de, bueno, de ese final, que bueno, al final te lo tienen que endulzar un poco, tiene, tiene que cerrarse el círculo, ¿no? Uh -huh. Pero me llamó la atención, por ejemplo. Que da la sensación, o al menos la sensación que me dio, y me gustó que un poco el protagonista es Robert Duval, y, o el sí. que lleva un poco las riendas de la peli, ¿no? Y no Costner, Y además se refleja muy bien, porque aparte de que le llaman, le llaman jefe, hay algunos diálogos entre, pues bueno, los, los chicos que están con ellos llevando las reses y tal, ¿no? Que, que le dicen, no, es que eh, jefe es un, es, un, es un vaquero, ¿no? O sea, es como. es auténtico, ¿no? Y eso está acompañado. Por diferentes decisiones que, que Robert Duval va tomando en la película, que tú lo ves, ¿no? Sí. Esa. Bueno, pues esa manera de ser, ¿no? de ser auténtico, ¿no? de no querer, bueno. Sobrepasarse a lo mejor. O, o, no sé. Ya os digo, decisiones que toma que sí que las. O sea, no son gratuitas, sino que realmente te hacen ver que. Ostras, pues sí. Ya es un tío mayor, pero tiene unos valores, ¿no? Que seguramente, pues, bueno. Igual que lo que hablabas tú, está el sheriff. Que no hace de sheriff porque lo tiene comprado el dueño de, ¿no? de lo que sea. Uh
2: -huh.
0: Y que entonces no tiene valores, cuando debería de tenerlos porque es un sheriff, pues en este caso, pues es un. Robert Duval, pues es ese vaquero, pues que. Y eso me gustó mucho. Eso me gustó mucho. Y, y después lo que comentas tú, el ritmo. O sea, las, las horas previas, podríamos decir, a ese gran eh, tiroteo, digamos, que hay en el pueblo. Me recordó un poco a cuando ves a Salvador, Salvador Ryan uh -huh. y están esas horas previas a que en aquel, en aquel pueblo que están, digamos, apostados allí, a que vengan los alemanes. Entonces, bueno, pues están esperando y, y es como una espera, una calma tensa, uh -huh. que no es tanto como en Salvador, Salvador Ryan, allí en, en esa película es, es más, ¿no? Pero aquí también estás viviendo un poco eso, ¿no? Porque... Bueno, Cosner eh, y, y Duval pues, van hablando con los del pueblo que sí que se lleva más o menos bien y deciden dónde colocarse, y claro, tú eso lo vas viendo tú, y claro, tú en tu cabeza vas viendo ya ya, pero aquí se va, se va a liar una que no veas. Se masca
1: ¿no? la tragedia, ¿no? Se masca la tragedia.
0: Y es lo que comentas tú que. Bueno, lo igual es lo típico que en toda película de oeste tiene que haber un tiroteo, ¿no? Y tal. Sí, sí, pero es que aquí está muy bien hecho ese tiroteo. O sea, realmente es igual de... O sea, el ritmo no decae nunca en la película, no en ese sentido, y en el tiroteo tampoco. O sea, no hay una sobre... No sé, sobreactuación de algo, ¿no? O, o la cámara de golpe se vuelve loca y empieza a, a ver cámara rápida, no, no. O sea, es siempre el mismo ritmo, pero, no sé, está todo como muy elegantemente rodado, ¿no? Es como... ¡Guau, wow, no!
1: Sí, además... y además... No, no, tira. No, y además... Eh... Digamos que eso es lo que yo siempre les pido a las películas de guerra, ¿no? o en este caso a un western, ¿no? donde hay un tiroteo, y es que se entienda qué está pasando, dónde está cada uno, de dónde vienen, o sea que en tu mente tengas casi como el mapa visual sí, ¿no? del pueblo, exacto. de dónde están cada uno, de dónde, por dónde van a venir, por dónde van a actuar, no y eso creo que lo, que lo hace muy bien, que no es en plan un montaje súper acelerado, de que no ves por dónde vienen los tiros, no sabes lo que está pasando, no, no, todo lo contrario.
0: Sí, sí. No, no, en eso. Día, yo la película no la había visto y, y, y tuve la misma sensación, eso es lo que te decía, ¿no? Que, o como con Salva Bailando con Lobos, ¿no? Que son films, ¿no? Que, ostras, esto es cine, ¿no? Que hay, hay momentos que se toma su tiempo y ves la pradera y la música también de, de Michael Kamen, que también está muy bien. Y no sé, es como que, wow qué bien, ¿no? Ahora ese momento de paz que van ellos. No sé, notas, no parece como que notes el aire, notas el olor a la hierba, ¿no? Y notas, pues eso, el estar ahí en medio de nada, ¿no? Y todo, todo tan grande y tan inmenso, ¿no? Con, con los animales y tal, y ostras, está muy bien, ¿no? Porque lo, realmente lo notas, ¿no? Y, y sí, a mí las, las, las historias de amor, por decir, no me molestan, porque, bueno, es como que tiene que haber acción, ¿no? Y es como, pues, que está como estipulado. Sí que es verdad que el final... Me de... Sí, te deja un pelín como. Bueno, claro, es que sale Costner y. Sí. O la dirigía él y, claro, tiene que acabar así, o acabar de otra manera, ¿no? Sí. Y sí, es un poco como, como no querer. O, es o no quererse nunca al malo, entonces no querer nunca quedar mal delante de la cámara y al final acabar bien una película, ¿no? Es como que, bueno.
1: También a veces son gustos, ¿no? Habrá gente que, a la que le guste, ¿no? Ese tipo de, de finales.
0: Pero bueno, es lo que hablamos, sin desmerecerla o sea, sí. totalmente recomendable sí. de hecho la, las cuatro películas que hemos hablado de Costner son vamos, eh, totalmente recomendables y, y bueno no le pondríamos ningún pero a ninguna
1: no, A mí me gustan todas, algunas evidentemente más que otras Bailando con lobos creo que está por encima de, de todas, pero, pero muy bien si, bueno, si os animáis y la queréis ver eh, está en Prime Video y si no en alquiler en Rakuten TV
0: Muy bien, pues vamos con, con Mel Gibson el segundo director, porque este podcast, bueno, menos el episodio de hoy es un tanto extraño porque en lugar de hablar de uno, hablamos de dos, que además son actores, bueno, es un poco... pero bueno, creo que está bien, es la, la peculiaridad de, de este episodio. Mel Gibson nació en Skill, Nueva York, en 1956. Se crió en Estados Unidos hasta que, al estallar la guerra del Vietnam, la familia se trasladó a Australia para evitar que sus hermanos mayores fueran reclutados. Padre de... Mel Gibson tenía así ideas un poco bueno, es un poco como él no que él también tiene unas, unas ideas o un, unos ideales así un poco bueno, radicales o tal pues bueno, el padre de Gibson también era un poco así y, y bueno, eh, es lo que leía no eh, a la que estalló la guerra de Vietnam y puede que algunos hermanos de, de Mel Gibson podían ir a la guerra, cogió y se fue a Australia, nada menos <risa> bueno, solo por apuntar Gibson tiene 11 hermanos o sea que no sé cuáles si eres de los más mayores o de los más pequeños, pero vaya, está por ahí, ¿no? Explican que justo antes de iniciar la grabación de su ópera prima como director, eh, que, que era el, el Hombre sin Rostro, pidió consejo a Peter Weir y Clint Eastwood, que claro, son como dos tótems casi de, de la dirección, ¿no? Y este último le dijo y ahora tendría que poner bueno ahora molario que hubiéramos puesto la voz de Clint Eastwood ¿no? del doblador de Clint Eastwood para que dijera más vale que estés asustado
1: para afrontar el rodaje pues bueno yo no sé si estaría asustado no Mel Gibson cuando afrontó el rodaje de su ópera prima El hombre sin rostro en el año 1993 pero lo que sí que puedo decir es que no podía estar más alejada de lo que serían sus siguientes cuatro obras ¿no? El asociamos a Gibson ¿no? con pelis muy épicas, sangre no a veces contextos históricos ¿no? Sí, ¿no? Eh, y bueno es eso ¿no? que si hay algo que destaca en, la, en su filmografía es la representación de la, de la violencia no solo por ser dura sino también por ser muy, muy gráfica y eso es verdad que hay gente que, que la ha echado para, para atrás eh, y aunque es verdad que eh, lamentablemente ¿no? la violencia ha estado muy presente en la historia de la humanidad pues bueno, al final es que es eso, ¿no? Como precisamente por eso, ¿no? A veces hay que representarla para enseñar ¿no? lo, que, lo que ha sido, ¿no? Muchas etapas de, de la propia humanidad, como podemos ver en, en Apocalipto, ¿no? más adelante. Otro de los elementos que destaca de, en su filmografía eh, es el uso de las lenguas propias de la época, ¿no? Lenguas muertas, ¿no? de lo que hablaremos más adelante, como el, el arameo o el latín. Y el último que ese también es muy importante no sería la, la religión ¿no? no hay que olvidar que Mel Gibson es una persona profundamente creyente no la fe cristiana y esto se verá mucho en en su cine pero bueno volviendo a, a la película no puede estar más alejada porque es eso no se encuentra ninguno de estos elementos y porque al final nos encontramos en un drama familiar vale de una familia desestructurada y Además, eh, en un alegato ¿no? a favor de esa gente que, por un motivo u otro, eh, es diferente. ¿no? Es eh, una película que habla mucho sobre lo, los prejuicios ¿no? que tiene la gente, muchas veces sin fundamento. Bueno, los prejuicios normalmente, ya de por sí y por definición, son sin fundamento, ¿no? pero en el caso de, de esa película veremos que, que aún más. Y me gusta mucho eh, cómo la define Peter Travers, ¿vale? un crítico de la revista Rolling Stone, y que dice que la película es un recordatorio de que no hay que juzgar los libros únicamente por su portada. ¿no? Que eh, Yo creo que es una forma muy, muy gráfica de, de definir ¿no? lo que es un prejuicio. Y bueno, el argumento es un poco el, el siguiente. Nos encontramos en los años 60, un poco después de, de la guerra de, de Corea. ¿vale? Y Chuck, que es el niño interpretado por Nick Stahl, se ha creado sin padre y además tiene que lidiar bueno, con, con su madre eh, y las constantes parejas de esta se casan no sé cuántas veces eh, en la bueno, no en la película, ¿no? pero se dice que se ha casado no sé, tres o cuatro veces y además su hermana está Gloria que le hace la vida imposible eh, Chuck sueña con aprobar el examen de acceso a un internado que le permitirá posteriormente acudir a la academia militar y ser piloto ¿vale? que fue la academia donde precisamente su padre eh, se formó sin embargo, Chuck no es muy buen estudiante. Además, la situación de, de su propia casa no es la más adecuada. ¿no? Entonces, bueno, eh, conocerá a Justin McLeod, que es el personaje interpretado por, por Mel Gibson, y él es un profesor que tiene el rostro completamente desfigurado y del que se dicen cosas terribles en el pueblo, bajo sin ningún fundamento. Y la película gira en torno a esta amistad que nace entre MacLeod, ¿no? el personaje de Gibson, y Chuck, que bueno, tiene que luchar contra esa incomprensión y las habladurías de, de todo el pueblo, pero Chuck ve en él a, a su protector, ¿no? a la única persona que bueno, le entiende, ¿no? se preocupa por él, le ayuda eh, bueno, pues en sus estudios, porque evidentemente es profesor ¿no? y lo veremos eh, interpretando algunas obras ¿no? de, de Shakespeare no y, en unas escenas que, la verdad, eh, son bastante bonitas sin entrar en el sentimentalismo este malo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Están rodadas con mucho gusto, ¿no? Y, y la verdad es que está, está muy bien. Sin ser una película formidable, me parece un más que correcto debut y es interesante ver a, a Gibson no en ese otro registro, ¿no? Eh, muy alejado de, de esa violencia no tan extrema a veces. En un drama familiar bastante... Bueno, bastante sencillo, pero, pero efectivo. Me gustó. Muy
0: bien. Sí. Yo no la he visto. O si la vi hace tiempo no, no me acuerdo de ella. Lástima que como no está en ninguna plataforma, tampoco la podemos eh, ver, ¿no? Sí. Esta ha sido la única que no he visto de Gibson. Pero bueno... Apuntada queda. Sí. Apuntada mí... queda. Como mínimo es lo que hablas tú. Curiosa de que fue la primera, claro no sabías que venía después <ríe> y lo que ha acabado viniendo ha sido como una pisonadora que se lo ha ido llevando todo ¿no?
1: a mí era la que me faltaba por ver y me ha sorprendido positivamente, ¿no? he encontrado una película que está bastante bien
0: Braveheart está basada en la legendaria historia de William Wallace, que es quien interpreta Mel Gibson, y es que tras el brutal asesinato de su esposa a manos de los ocupantes ingleses, Wallace busca venganza y acaba liberando a cientos de escoceses de los clanes circundantes organizando un ejército que luchará contra la tiranía de Eduardo I y que haría Escocia libre para siempre. El guionista de la película, casualmente se llama Randall Wallace, aunque no tiene ninguna relación obviamente con el William Wallace estaba de vacaciones en Edimburgo cuando descubrió por primera vez quién era William Wallace así que, digamos, la historia de Braveheart, podríamos decir que empezó en unas vacaciones, ¿no? De, del guionista eh, Curiosidades de la película, no iba a tener créditos iniciales, pero al final sí que se incluyeron y son obra del gran famoso diseñador Kyle Cooper que es, bueno, este es un hombre es una eminencia eh, en cuanto al mundo bueno, dentro del mundo del diseño y, y es creador de los créditos de Seven, que fueron bueno premiados en todo el mundo los de spider-man o de la más reciente American Horror Story para las escenas de batalla y el reflejo de la violencia, Mel Gibson tomó como ejemplo las cintas originales de Mad Max de George Miller en las que él trabajó también cogió ideas y técnicas de lo que había podido ver de su amigo Peter Weir, que le había dirigido en Gallipoli, y el año que vivimos peligrosamente. O sea, de hecho, el cambio de, ¿no? de la, del primer film a este ya es como bueno, un, una maduración de, del cine que después es el que veremos o veríamos más adelante en, en otras películas. ¿no? Curioso que de los extras que aparecen junto a William Wallace en las escenas de acción, que hay muchísimos. Eh, los que digamos aparecen siempre en los planos, digamos, no diré primeros planos, pero sí que están junto a él, son miembros del, del actual clan Wallace. Que bueno, es como un reconocimiento: de decir, ¡ey! <ríe> vuestro mega antepasado estuvo aquí. Pues mira, si queréis salir en la peli, pues bueno, también, también está bien, ¿no?
1: Pues sí, sí, sí. Obviamente,
0: en Gran Bretaña la película no. Bueno, no gustó mucho. <ríe> obvio. Pero. También nos fue bien acogida por la gente que no o que ve con malos ojos que se altere la historia y, y como es algo que suele pasar, que suele pasar bastante, eh, bueno, de hecho Braveheart, y ahora no la quiero desmontar porque es un peliculón impresionante, no fue muy veraz en los hechos que, que explica. ¿no? Al final es una película y obviamente no intentaba ser un documental, con lo cual. Bueno, pues en la película se nos muestra a William Wallace como un granjero. Cuando en realidad era un caballero que descendía de una familia de terratenientes. Entonces, eh, bueno, para los que hayáis visto la película, mirad, que es un poco fresca, precisamente William Wallace, actor, bueno, Mel Gibson, lo, los principales problemas que tiene son con los nobles escoceses. Curioso que él fuera un noble escocés en la vida real, ¿no? Sí. Bueno, es un poco extraño. Y después, una cosa que es súper curiosa: que las faldas escocesas que aparecen en la película, no existieron hasta el siglo XVIII Así que es como, no sé, como si bebieran whisky porque es escocés, pero whisky aún no se hubiera inventado. Por ejemplo, no y dices, no lo meto porque es escocés y sí, coño ya, pero si eso no existía, pues no la pongas.
1: Y o sea, mete gaitas, pero bueno, por si acaso también, ¿no? Que también exacto, acceso, ¿no? Sí.
0: exacto. O sea, es como un poco, no sé, como qué puedo poner para que el resto del mundo que no tiene ni idea de la, de la historia escocesa entienda, va, pues pone unas faldas y pone el, ¿no? pon el whisky y ya con todo, con eso vale, ¿no? Bueno. Bueno, al margen de eso es lo que hablamos. Es una muy buena película. A destacar la fotografía por la que John Toll ganó su segundo Oscar. Eh, la banda sonora de James Horner. Yo creo que, bueno, el tema principal, no sé, este hombre es. Eh, bueno, era, era, un, era, era un crack en ese sentido. Eh, nosotros que ya hemos hablado de. Titanic, ¿no? que son películas que a la que suena ese tema principal, ya clic, ya sabes qué peli es, pues bueno, este hombre hacía maravillas. Y después la ambientación, eh, muy realista, o sea, de hecho, los paisajes, eh, cómo están o sea, lo que es la producción, ¿no? cómo están creados los pueblos o las bueno, las aldeas donde viven los escoceses con todo el barro en el suelo, o sea, está todo como muy auténtico, cosa que muchas veces, cuando ves este tipo de producciones, hecho en falta porque lo ves todo demasiado limpio, ¿no? eh, A ver, que en, que en esta película, pues yo qué sé, también salen algunas dentaduras impecables que dices, madre mía, <risa> había colgate en aquella época y, ¿no? y cepillos eléctricos o qué. Pero bueno, ya es como una manía que tengo de que me fijo las bocas porque ves, ves, ahí la están cagando, <risa> que sale limpia, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, es una película. Yo creo que hizo un, bueno, a ver, obviamente... Eh... Ahora os diré los Oscars que, que ganó, o sea que, bueno, es una película imprescindible, creo yo.
1: A mí con lo que comentas de las bocas impolutas ¿no? en, en las pelis históricas, me pasa lo mismo con los westerns, ¿no? cuando van, y van impolutos, ¿no? con, sin polvo, ¿no? bien afeitados, digo, bueno, esto es imposible. En el oeste claro. tienes polvo, vas afeitado, vas hecho vamos una piltrafa. No, cuando veo vaqueros impolutos digo, uy, esto, esto va mal. Bueno, me gusta el vaquero sucio. Es una peli, el vaquero... es una peli. No, no,
0: exacto, vaquero sucio. Bueno, de hecho, volviendo a Open, a open Range, en una de las veces que ven a la, a la que es la... Bueno, es igual, la hermana del médico, va, ya lo hemos destapado, el spoiler. Él le dice, no, podemos, uy, que lo mal, no sé qué, que no vamos a entrar, ¿no? O sea, que aún, sí. bueno se intenta referir un poco a, a eso ¿no? Saber. pero bueno, volvamos a Gibson, Vamos a Gibson. <ríe> Exacto. y a Braveheart sí.
1: pues bueno, es verdad que Braveheart renuncia en cierta manera ¿no? a ese rigor histórico en pos de una mayor espectacular, espectacularidad y epicidad pero bueno, yo creo que funciona ¿no? y la peli está enfocada a eso, ¿no? ¿no? pues eso ya no te digo ser un documental, ¿no? pero ser una peli eh, con mucho rigor histórico evidentemente no, la, no se pondrá en una clase de historia, pero es una peli increíble y bueno, yo creo que el principal digamos eh, ingrediente de la película y por lo que creo que funciona tan bien es precisamente por el desarrollo de Wallace como personaje. ¿no? Empieza pues eso lo que comentábamos, en la peli empieza siendo un granjero ¿no? y acaba liderando ¿no? la, la revolución de los escoceses contra, contra el rey inglés. Y logras mucho eh, empatizar con él. De hecho, a mitad de la película te entran ganas de pintarte de azul e irte a escamochar ingleses, ¿no? Pues yo también, yo me uno. <risa> Qué
0: lado. fácil, pa parece fácil. Sí, exacto,
1: dame una espada <risa> que voy para allí y la, y la lío, ¿no? Exacto. Y también yo creo que tiene un buen balance ¿no? entre el drama, ¿no? porque evidentemente en la película también meten eh, algunas tramas, ¿no? Para eso, darle un poco de profundidad dramática al personaje, que no es simplemente que tenga una furia ciega por los ingleses, ¿no? O por... Incluso te, te diría por un sentimiento únicamente nacionalista escocés y que es por eso, por lo que quiere ¿no? de acabar con los... Bueno, vencer a los ingleses, sino que hay mucho más, ¿no? Y bueno, por supuesto a destacar eh, las espectaculares escenas de batalla. no Son increíbles. Eh, a mí me encantan y yo creo que cualquier persona que la haya visto eh, las tendrá en mente porque la verdad es que están muy bien realizadas y, y muy bien rodadas. Y además hay otra cosa que a mí... Siempre me gusta destacar. Y es que tiene ciertos puntos humorísticos, no, que funcionan muy bien en la, en la película. Y no solo me refiero al momento en que los escoceses les hacen calvos a, lo, a los ingleses. ¿no? <risa> Se bajan sí. la falda de la escena el culo. No solo a eso, ¿no? Sino. Eh, en otros puntos que, aparte, creo que le da. Le, funciona bastante bien, ¿no? Sí, yo
0: me gustaría destacar, y, y lo he visto, porque como os decíamos, como las hemos visto bastante seguidas, ¿no? Me gusta mucho cuando, o sea, lo que hace Gibson de. Primero te introduce a los personajes y te, te hace que tengas un, un buen eh, contexto, ¿no? De dónde salen, ¿no? Porque no recordaba que, que en los 20 minutos o 30 primeros minutos él no sale porque sale de niño. Uh -huh. sí. Y explica, pues, la historia del padre, de que, eh, bueno, es, bueno, tiene tierras, ¿no? ¿no? No llega a ser un noble, pero tiene tierras y entonces acaba siendo asesinado. Por, por los, bueno, por ese, el, el rey inglés que, que intenta cerrar un acuerdo con ellos, pero al final es mentira. Y bueno, toda, toda esa historia que al final se lo lleva el tío, entonces el tío lo primero que le dice que piensa con la cabeza en lugar de pensar con. no, de, de querer luchar, ¿no? Y bueno, es una cosa que, que, que es como que, que lo educan de una manera. Sabe francés, sabe latín. Eh, bueno, es, es peculiar, ¿no? Y me gustó ese, ese pozo que te crea qué es lo que decías tú, ¿no? Que, que después te hace que te identifiques mucho con él y esos valores que él tiene, ¿no? Que aún cuando, digamos, bueno, ahora voy a hacer un spoiler, pero bueno, es que Braveheart <ríe> tiene tantos años que Jolín spoiler
1: alert para quien Exacto, lo quiera omitir la, la
0: bocina famosa y, y ya está cuando en el final lo están torturando, ¿no? Para para que al final claudique, ¿no? Y tal, pues el tío no claudica y pues lo matan y le cortan la cabeza lo de bueno pues explica que lo desmiembran y no sé qué y la cabeza la colgaron en el puente de Londres bueno toda una historia no bueno es un señor una persona bueno un señor un personaje pues digamos como intachable no de, de eso no pero es lo que te decía me gustó mucho ese pozo que te crea ese contexto que te pierde o sea te introduce y si la película dura dos, dos horas 20, pues hay 20 minutos que te estoy explicando de dónde viene esto, ¿no? Y por qué se crea todo esto y hacia dónde vamos, ¿no? Un poco, que eso más adelante en otras pelis de él también, también vi, y bueno, me gusta que el director haga eso.
1: Sí, 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 lo comentaba, de que es lo que para mí mejor funciona, ¿no? de ese desarrollo de, de William Wallace, ¿no? Y por eso consigues eh, empatizar tanto con él. Y bueno, para mí, si no existe el Apocalipto, sería sin dudarlo mi favorita de Gibson. Lo que pasa es que Apocalipto aún me gusta más. ¿no? O sea, Braveheart me gusta muchísimo, pero es que Apocalipto ya, bueno, para mí es increíble. Lo que sí que creo es que, vamos, de largo, eh, Braveheart es la más popular de Gibson, pero vamos, eh, con muchísima diferencia. Aparte, yo conozco a varias personas que no son precisamente cinéfilas, ¿no? Y en su casa tienen o un póster de Braveheart o un muñeco de William Wallace. O una camiseta, ¿no? Entonces ahí eh, te das cuenta ¿no? de que en la cultura popular Braveheart ha calado muchísimo más ¿no? que, sí, que por ejemplo, Apocalipto sí. o, o, bueno, no te digo ya nada, La pasión de Cristo o algunas de esas, ¿no? Sí. Eh, y además, eh, algo que siempre es muy importante en un, en un personaje no y es la fra una frase icónica, ¿no? Que es aquello de... Puede que nos quiten la vida, pero jamás no qui nos quitarán la libertad, ¿no? volvemos a lo de siempre gente que no ha visto Braveheart y no tiene ni idea ha escuchado esa frase no mm. eh, y por supuesto quien ha visto la película recuerda no él pasando ahí delante de sus tropas no diciendo eso no para animar no a pues eso a, sí, a, sí, a luchar por
0: Escocia y no luchar por los nobles que están allí intentando decidir qué hacen no sí sí
1: y como último apunte no así por lo que comentaba del humor no de la película yo os recomiendo que porque es que me reí mucho en su día que leáis, bueno, hay un libro que se llama Sinopsis de Cine de Ángel Sanchidrián, ¿vale? Y ahí hace un resumen de Braveheart en tono de humor. Y, o sea, yo acabé con lágrimas en los ojos del de resumen en, en clave de humor que hace. Yo os, os lo recomiendo, ¿eh? Y a ti, Jordi, si no lo has leído, te lo recomiendo. No,
0: también. no lo he leído. Vale, pues lo miraré, <ríe> lo leeré. Vale, pues la cinta estuvo nominada a 10 Oscars, de los que ganó 5. Eh, mejor película y mejor director, lo que hablábamos del póker, no que, que Kevin Costner había conseguido con bailando con, robo, con lobos, pues aquí lo mismo. no Además ganó al Oscar a Mejor Película, Mejor Edición de Sonido y Mejor Maquillaje. Y eso, que ese mismo año competía con películas como Pena de Muerte, Seven, Casino y Los Puentes de Madison. Así que, bueno, aquí no vamos a discutir cuál de estas eh, tiene que ser la que... La que ganas el Oscar, porque las cuatro, bueno, las cinco, ¿no? Con, con Braveheart eran enormes películas, pero bueno, al final acabó consiguiendo Braveheart. La tenéis en Disney Plus y HBO. Así que bueno, totalmente recomendada. Y esta, bueno, es lo que decías tú, tal vez. Es bueno, de las mejores películas que, que ha hecho Gibson.
1: Pues al principio comentábamos lo importante que es la religiosidad para Mel Gibson, concretamente la fe cristiana, ¿no? que es la que él profesa. En el 2004 decidió realizar La pasión de Cristo. ¿vale? Eh, todos conoceréis ¿no? qué es la pasión, pero bueno, para quien no lo sepa, es, eh, la pasión es el momento histórico que va desde la última cena, ¿Vale? la traición de Judas Iscariote a Jesucristo, ¿no? Y el posterior arresto, martirio y crucifixión. Yo creo, bueno, lo primero que destacaría y hay que decirlo ya es eh, la figura de Jesús de Nazaret interpretada de una forma formidable por Jim Caviezel. Ah, me encanta. Yo diría que probablemente, eh, bueno, no sé si no me quiero tirar a la piscina diciendo que es el mejor, pero sin duda alguna sería de, de los mejores. Y bueno, en la, en la película vemos pues esto, ¿no? Eh, cómo el, el Sanedrín, ¿vale? que era el consejo nacional y religioso de los judíos, preocupados por esa creciente popularidad de Jesús, quien se autoproclama Mesías o, o Hijo de Dios, consigue que Judas Iscariote lo traicione y lo entregue a, a Poncio Pilatos, que era el, el gobernador romano ¿no? de, la, de la zona en aquel momento, acusándolo de una supuesta, un supuesto delito de rebelión contra Roma. Eh, bueno, Poncio Pilatos, para evitar un motín, pues como se conoce popularmente, ¿no? se lavó las manos y dijo: Yo no quiero saber nada, pues vale, lo condeno a morir crucificado. Quiero decir, es la historia de Jesucristo que yo creo que cualquiera la conoce, sí, sea no, o no. El guión no inventó nada, ¿no? Eh, Exacto, sea o no <risa> creyente. Y aquí se podría decir que es bastante rigurosa o históricamente: No hay Jesucristo no se salva de la cruz. No sale volando. José
0: <risa> de americana la película, vaya.
1: Exacto, y bueno, a ver, vaya por delante, que yo soy una persona totalmente atea, o sea, yo no, no, no soy una persona creyente, y si una película que representa un hecho fundamental de la, de la fe cristiana consigue engancharme, incluso removerme algo por, por dentro, es que hay algo que funciona muy bien en, en esa película. Puedo entender que una persona creyente, pues enseguida... no eh, Digamos, emocione ¿no? o, o lo viva mucho, mucho más, pero en mi caso, que no lo soy y la película me, me encantó. Es verdad que se le critica mucho esa excesiva violencia eh, gráfica, ¿no? Eh, pues, Todos recordaremos sí, allí Jim cabiz. Muy, muy literal, sí, sí, muy visceral. Exacto, sí, cubierto sí, de sangre, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, yo creo que a mí personalmente no me molestó y es que el martirio de, de Jesucristo no fue precisamente un juego de críos. ¿Cómo creéis que estará una persona que ha recibido, no sé si eran 40 latigazos, se le ha puesto una corona de espinas, ha sido obligado a portar la cruz y a la que posteriormente se crucifica? Pues, evidentemente, imaginaos cómo estará, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, puedo entender que hay ciertas personas que no estén acostumbradas a ese tipo de violencia gráfica y como que les, les impacte demasiado, ¿no? Y tal. En mi caso, yo creo que funciona y hasta incluso diría que está justificada, ¿no? En este caso. Eh, aparte, bueno, en contraposición con algunas películas que podemos ver en Semana Santa, ¿no? donde Jesucristo va hecho un pincel. Otra de las cosas que se le criticó, ¿vale? Es, eh, bueno, se dijo que era una peli antisemita. Eh, es algo en lo que tampoco estoy de acuerdo. Eh, a ver, yo creo que representa un hecho central de la, de la fe cristiana por una persona que también que es profundamente creyente, esto no lo tenemos que olvidar, es la visión de alguien que cree eh, en eso y es verdad que le imprime muchísima pasión, valga la redundancia no de, con el título y yo no creo que vaya ni mucho menos eh, en contra del pueblo judío en lo que sí que puedo estar de acuerdo es que ofrece una visión muy tradicionalista o conservadora no de bueno pues este, de este hecho ¿no? central en la fe cristiana pero bueno eh, es eso, ¿no? Él es una persona muy creyente qué le vamos a hacer ¿no? eh... y que además creo que está basada
0: como en unos, en unos libros, o sea, no es aquello que... Bueno, como que hay varias interpretaciones ¿no? de, ese, de esa pasión, ¿no? Sí. Y él está, se basó en unas, no recuerdo cuáles ahora, porque tampoco yo soy creyente y no me lo sé de memoria, vaya, pero bueno, sí, que no seguramente a todo el mundo no le, no le gustó, está claro.
1: Sí, bueno, yo aparte también creo que Gibson nunca ha pretendido con su cine agradar a todo el mundo. No le ha importado ser criticado y le ha dado su visión. Luego cada uno puede estar de acuerdo o no. Pero yo creo que es algo que, que se agradece hoy en día, ¿no? Que vamos casi hacia la dictadura de lo políticamente correcto, ¿no? Donde no se puede decir nada para no molestar a nadie, ¿no? Y todo tiene que ser tan blanco, ¿no? Eh, en plan, todo tan mm. aséptico, Chitas. ¿no? Que... Exacto. Sí, ¿no? Y, y bueno, eh... increíblemente no se encuentra en ninguna plataforma de streaming. No sé si... Eh... Se podría hacer algún milagro o algo, ¿no? Y Te,
0: Tendrá algo que ver, ¿no? Todo esto, ¿no? Sí, no sé. Yo, yo la fui a ver al cine y, y recuerdo además ir con unos amigos que no eran para nada cinéfilos. Y mira, me supongo que me emperré demasiado en verla, no sé. Y, y conforme la película iba avanzando, yo iba padeciendo porque no sabía... Cómo lo estaban pasando ellos, porque claro, para mí es lo que hablamos, que bueno, que te gusta el cine y te acostumbras a ver de todo, como él que dice, pues bueno, sí, además recuerdo que esas escenas de digamos tan 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 crudas fue lo que más digamos se, digamos se, se habló y se criticó, no, un poco lo que decíamos, no, y yo no sabía qué respuesta iba a tener. Después al salir, ¿no? que me ve, yo qué sé, que claro, al igual, no sé, no querrían ir más conmigo al cine, ¿sabes? que sí, no amigos, amigos, ¿sabes? más la película, exacto, ¿no? Y no, no, o sea, fue, fue todo lo contrario. O sea, fue salir todos llorando, o sea, fue como, boom. O sea, realmente, no sé si, cambi... si verla, viéndola en, en casa, ahora en, en vídeo y tal, o en la tele, cambia mucho, pero verla en cine fue como algo, o sea, es una experiencia, como cuando vas a comer, ¿no? A un, bueno, Tampoco he ido nunca, pero un restaurante de estos de Estrellas Michelin sí. y de golpe te traen algo que uf, que estás viviendo algo. Extra... Pues fue algo, fue algo parecido, ¿no? O sea, lo que estás viviendo allí, digamos que te abstraes si era Jesús, si era verdad o mentira, si María Magdalena. No, no. O sea, te estás fijando en todo lo que te están haciendo a esa persona, lo que llega a sufrir y lo bien que se percibe por parte del, del, del espectador, ¿no? Uh -huh sí que a lo mejor a veces es demasiado violenta ¿no? o demasiado crudo pero bueno, ya a menos yo es lo que tiene en la cabeza, yo ya se veía que venía a ver Sí. es una película de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo y más sabiendo lo que él de creyente es a ver, ya sabes dónde te estás metiendo sí. entonces, lo que te decía, ¿no? cuando salimos del cine me felicitaron y empezamos a hablar de la película y estuvimos como dos horas eh, hablando de la película de que habíamos visto, o sea, fue algo que dije, hostia, qué bien, eh, que, que, que películas que se arriesgan tanto ¿no? a, a tocar temas que, ya no porque sea religión, sí. que también, ¿eh? sino que son temas que, bueno, al igual no a todo el mundo le pueden gustar o no todo el mundo puede entender. Pues la gente los, los recibe, ¿no? Y, y, y seguramente no salimos del cine creyendo todos ni haciéndonos, no sé, haciendo la comunión, por decirlo <risa> de alguna manera, ¿vale? Y que me perdone la gente que crea, oye, que no, 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 nos, no nos metemos en eso, ¿no? Pero yo salí del cine, oye, pensando que había visto una enorme película y, y lo valiente que había sido este hombre para hacer esta película. Además, hecha, creo que está hecha en latín, ¿no? O en, en, o en hebreo. Sí, en
1: hebreo, latín y arameo.
0: O sea que. Además, sorprendía mucho eso, que estabas leyendo en subtítulos una película que tampoco tenía mucho diálogo, también hay que decirlo, supongo que también Gibson tuvo vista en eso, ¿no? Pero era otro detalle más para meterte dentro de, de la historia y que realmente te, bueno, te creyeras que estás viendo esas últimas horas, ¿no? de, de Jesús.
1: Y además, como último apunte que me. que creo que es interesante, ¿no? Y yo creo que ejemplifica, ¿no? Que estuvimos ante una, ante una peli que generó bastante interés y es que fue la película más taquillera en, en, bueno, en Estados Unidos, calificada R vemos que es la máxima calificación por edades, hasta la llegada de Deadpool. Estamos hablando de una peli de superhéroes que evidentemente cuenta bueno. con el favor popular ¿no? Pero cuando se estrenó Deadpool? Claro, 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 no hace tanto y además claro. eh, es una peli que bueno, recaudó casi 700 millones, que está muy bien, teniendo en cuenta de que por ejemplo en el mercado asiático, que es muy importante pues bueno, esta película no levantaría pasiones, ¿no? Claro. <risa> Porque sí, bueno, sí. Por... es un tema muy religioso, ¿no? y que ellos... o sea, de la fe cristiana y que yo ellos coge de más lejos, ¿no? Ah, ahí. Eh... Bueno, ahí. es que si, no, si hacemos un poco de memoria, y ahora
0: nos vamos a ir un poco, ¿eh? o me voy a ir un poco, pero ya no hay películas que levanten tantas pasiones, ya puedan ser negativas o positivas, ¿no? Un poco lo que hablabas tú, ¿no? Que parece como que ahora todo tiene que estar para que a todo el mundo le convenza, a todo el mundo le guste, a todo el mundo le... no, no tengamos polémicas de ningún tipo. Y me acuerdo, pues yo qué sé, el estreno de Jurassic Park, el estreno de La lista de Schiller, el estreno de Avatar, ¿no? Que son películas que las esperas porque son, bueno, de quién son, pero aparte porque ya tienen como detrás, como una especie como de, de aura, ¿no? Que guau, guau, esto hay que verlo, ¿no? Pues yo creo que con, con La Pasión de Cristo venía algo así. Uh -huh entiendo por o sea, entiendo por eso la, la, esa recaudación no porque ya venía con esa polémica ¿no? y el tráiler que enseñaban en la televisión pues supongo que lo enseñarían a horas eh, ¿no? eh, a partir de las 10 de la noche si enseñaban algo mucho más explícito ¿no? porque porque es una película que tú, calificada r pues eh, para mayores de 18 años eso no lo pueden poner eh, después de, entre no sé entre que acaban las noticias y te ponen los deportes sabes sí. o el tiempo o sea eso tiene que ir a otro horario o te retocan un poco ese tráiler, pero aún así, ostras, 700 y pico millones, vamos, yo creo que es, un, o sea, es una pasada. Sí, es un,
1: es un taquillazo para una peli de eso tan arriesgada, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que piensa de que, evidentemente, no, no necesariamente todo el cine, ¿no? Porque hay cine que puede ser completamente de evasión y está genial, pero está bien que el cine remueva conciencias. Cuando remueves conciencias, pues habrá gente a la que no le parecerá bien, pero está, al menos las haces pensar. Tanto en positivo como en negativo. Lo que pasa es que hoy en día parece que es eso, que si hay alguien que se lo toma mal, está mal. Y bueno. Eh, sí, final, se evitan polémicas, Al sí. ¿no? final.
0: Bueno, pues. Pues nada, salimos de esta. de los inicios, ¿no? de, de la era nuestra, ¿no? de, 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 de. la era, digamos, desde que. la muerte de Cristo, por decirlo así, ¿no? Eh, cogemos las mochilas, el repelente antimosquitos, porque allí te cagas. <risa> y nos montamos en el DeLorean para viajar hasta el año 1511. Apocalipto está ambientada en la América precolombina, concretamente a principios del siglo XVI. Mel Gibson y el guionista Farhat Safinia se pasaron meses leyendo los mitos mayas de la creación y la destrucción y viajando por Sudamérica para ver In situ, la que lamentablemente es la última selva tropical que queda en Guatemala. Y eso es una cosa que, que bueno, que hablaban que a ellos les. Bueno, les llamó mucho la atención porque con lo grande que es Sudamérica, y que, bueno, nos estamos cargando básicamente el ecosistema. Eh, para. para digamos eh, como asesor de la película eh, Gibson contrató al doctor Richard de Hansen que es un arqueólogo y experto en los mayas que fue el que eso ¿no? el que asesoró a la película y que bueno digamos que gracias a él y a, esa, a ese asesoramiento tenemos esa riqueza visual que vemos en la película es un poco cuando cuando leía esto me acordaba de Interestelar no y de la ayuda de Kip Thorne de todo ese tema eh, del, del agujero negro y tal que eso está basado en cálculos reales, ¿no? como que no se inventaron nada. Pues aquí fue un poco eso, no. Gibson quería tener eh, mucho realismo y, y bueno, gracias a, al doctor Richard Hansen lo tuvo. ¿no? Bueno, pues Apocalipto, que es la película favorita de Alejandro de Mel Gibson, cuenta la historia de una tribu que vive en la selva y que es atacada por otra tribu rival asesinando a varios de, de ellos y raptando al resto estos son llevados a una ciudad donde las mujeres serán vendidas como esclavas y los hombres sacrificados bueno, esto sería como la sinopsis un poco a grandes rasgos porque tampoco tampoco pretendemos hacer mucho spoiler porque bueno, ya os decimos que son películas que merecen la pena verlas y, y nos vamos a explicar mucho más de la sinopsis yo destacaría la ambientación como pasa en todas las películas de Gibson, porque digamos que es que desde el minuto, desde el segundo uno, te mete en la selva y, das, y te, bueno, con los sonidos, los colores, ¿no? Y todo te hace notar esa exuberancia de, de estar metido dentro de esa selva y estar como viviendo allí con, con la gente, ¿no? También me gustó cómo refleja los distintos grados sociales en la cultura maya, o sea, digamos que como os explicábamos en, el, en la sinopsis esta tribu que vive en la selva, que de hecho son, bueno, son como los protagonistas ¿no? pues tú ves que son gente que es humilde, y primitiva que bueno tienen se dedican a la agricultura y a la caza y que viven pues bueno en medio de la selva, pues como cualquier pueblo que podamos encontrar ahora en el Amazonas eh, perdido ¿no? que de golpe se encuentra una tribu nueva, pues bueno estos vivían así eh, pero cuando son llevados a esa urbe ¿no? cuando son capturados y, y se los llevan a esa ciudad claro, la película de golpe te cambia el chip y te muestra una civilización mucho más avanzada donde se ven mercados eh, comerciantes, artesanos nobles, se ven esclavos cosa que ellos en, en, el, en esa selva no, no viven o sea, es como que viven un poco como desconectados de esa, de esa civilización ¿no? y un detalle también que me llamó mucho la atención es el contraste entre las mujeres de esta aldea, ¿no? de estos campesinos que viven, el cómo visten, su, o sea, cómo van, digamos, arregladas, ¿no? en contraste con las mujeres que se ven en, la, en esa urbe o en esa ciudad, que van todas como muy maquilladas y arregladas, ¿no? y ves ese nivel, esa diferencia tanto cultural como, como de clase, ¿no? que, que también existe, o que se refleja en la película, y son detalles que, eso que os decía, eh, hace que te metas mucho en la película ¿no? y, que, y que te creas que realmente estás en has, has metido una cámara en el 1511, ¿no? como decíamos ¿no? en, esa, en esa época ¿no? otra curiosidad que viene un poco con lo que hablábamos de, del cambio este de idioma en La Pasión de Cristo es que la película está rodada en yucateco que es el principal dialecto maya que se habla hoy en día en la península de Yucatán, en México de hecho nativos de, que vivían que viven allí bueno, que vivían allí entrenaron a los actores durante cinco semanas para que pronunciaran correctamente los diálogos de la película y la productora o los productores les dieron a cada actor un mp3, claro, en aquella época era un mp3 <risa> con el fin de que pudiesen escuchar los diálogos continuamente y así familiarizarse con, bueno, con los tonos de voz, con las palabras y todo para que no les resultara extraño escuchar no cuando el otro actor le diría pues, algo en, en yucateco, ¿no? Más cosas. La chica que interpreta a la mujer del protagonista, que acaba en el foso con su hijo, bueno, que de hecho es un pozo que se empieza a llenar porque llueve y tal. La chica esta era realmente una, una, un, de una aldea primitiva de allí, de Yucatán, y solo hablaba maya. E incluso muchos de los actores que salen, excepto un par o tres, no habían actuado en su vida y no actuarían más. O sea, solo actuaron para la película y ya no volvieron a actuar más porque no se dedicaban a actuar, digamos, ¿no? O sea. Eh, aquella premisa de cojo gente que
1: no, que no lo conozca nadie, aquí Gibson <ríe> fue toda. Sí, eso es un poco lo que hacían los directores italianos con el neorealismo, ¿no? que para darle precisamente más realismo, cuando se iban a una aldea de pescadores para rodar una película sobre las penurias que pasaban, lo que utilizaban eran a los propios pescadores de la, de la zona. ¿no? Y pues eso, eh, queda bien, ¿no? Y, y es, lo que, es lo que decías antes, ¿no? De que si metes a una superestrella, pues bueno. Ya igual no te lo crees tanto. También comentan
0: que para, para crear todos esos tatuajes que llevaban los actores, y bueno los peinados y maquillaje, eh, algunos se llegaban a, que, a estar hasta siete horas sentados en el sillón de maquillaje para poder montarse todo eso. Que todo el vestuario fue hecho a mano por, además, artesanos de la zona y que... Se utilizaron diferentes vegetales y animales como materia prima para elaborar todos los colores que aparecen, o sea, todos como muy muy eco, muy ecológico, ¿no? Y hay una curiosidad que es, bueno, yo lo estuve buscando y no lo acabé de ver, pero bueno, también hay mucho hay mucho rollo con esto, pero bueno, hay una curiosidad y es que en la escena cuando el protagonista escapa de sus captores, digamos cuando, cuando están en aquella especie como de campo que empiezan a tirarles unas flechas y tal y ellos se se escapan por detrás, ¿no? Acaba cayendo a un, a un campo que está lleno de cadáveres, ¿no? Pues, eh, como se dice, ¿no? Se dice se rumorea que eh, si paramos la reproducción de la película en una hora 31 minutos, 37 segundos. Dicen que se puede ver entre los cadáveres una persona vestida con un tejano y un jersey con franjas blancas y rojas, ¿no? Y dicen que es Wally -E, que está en los cadáveres de allí. ¿no? O sea, bueno. Te
1: puedo decir que es cierto es, es ¿Ah, cierto ¿sí? eh, vale te puedo, bueno, podemos incluso poner en la descripción de, del podcast no el vídeo ¿no? yo ah, bueno. cuando fui sí. al cine a verla yo sabía de esto o sea ya había hablado no y tal y es verdad mm -hmm. que hay un momento que notas algo raro vale hace ahí como un cambio como bueno como un frame no que meten ahí en medio y evidentemente mm -hmm. tu, tu cerebro no puede captar lo que ha visto o sea ves algo raro tienes que estar muy atento ¿eh? Eh, porque es simplemente un fotograma no pero bueno, en, se puede buscar por YouTube y si quieres podemos poner el, el vídeo, ¿no? Y, pues sí. y se ve.
0: Sí. Vale, vale. Bueno, pues eso. Es de aquellas cosas curiosas que. Bueno, no sabemos si es eso, ¿no? Si es un fotograma perdido, ¿no? De, bueno, de que alguien, alguien del, de, durante el rodaje, pues estaba allí. Y cuando lo editaron, ostras, vamos a meter aquí un corte porque se ve al hombre este que a lo mejor estaba vete a saber. ¿Qué haciendo? No sé. Bueno, dicen que es Wally. -E. No sé, como, como Wally. <ríe> Mola, porque te acuerdas de los libros de sí, Wally, ¿no? y Que estaba metiendo todos los lados. Pues mira, también estaba con los mayas, vaya. Eh, bueno, y ahora vamos con un spoiler, que también es otro detalle de esos raros, ¿no? Bueno, resulta que al final de la película, que creo que a mí es cuando ya me gana totalmente, o sea, bueno, ya me, ya me tenía ganado Costner pero... ¡Ay, perdón! Gibson. <ríe> Pero, pero con este final es como ¡pum! acabas arriba del todo ¿no? y es cuando, cuando el protagonista huye, bueno huyendo de, de los captores, eh, acaba como una especie como de selva que ya toca la playa y de golpe se ve unos barcos no que están llegando y unas barcas y tal no bueno pues eh, se ve que confirmado eh, en esa barca va Cristóbal Colón eh, y de esto hay un poco de controversia porque resulta que si la acción de la película se sitúa a principios del siglo XVI, eh, según los historiadores, eh, fecha en el fin de la civilización maya unos siglos antes de la llegada de los españoles a, a, digamos, a esa zona, ¿no? Y que de hecho se encontraron las pirámides y las ruinas de las ciudades completamente sepultadas en la selva. O sea, y hacía un siglos, puede ser, ¿no? Que, que no estaban los mayas allí. Con lo cual, bueno, es el, la única nota ¿no? de toda la historia que Cosner, otra vez Cosner, <risa> Jolín, que Gibson metió en la película, pues bueno, que es como el, el puntilla de, vale, no es un documental, no estamos viendo National Geographic. Es una película, bueno, pues oye, quedado muy bien el final. De hecho, es eso. Bueno, hasta aquí el spoiler. <risa>
1: y continuamos. Sí, yo, bueno, como he dicho antes, es la película que más me gusta de, de Gibson. A mí particularmente me, me fascina, ¿vale? Yo creo que es por esa recreación de un mundo que no está tan trillado, no como el mundo precolombino, de una civilización tremendamente interesante, ¿no? Como la, la Maya, que, de la que aún hoy en día se están investigando ¿no? y se están haciendo estudios para intentar entenderla mejor ¿no? y todo esto, a, bueno, con, a partir de las cosas que, que han encontrado y, y tal. Y además es que o sea, lo envuelve todo como en una pátina oscura, hiperrealista, como si estuvieras viendo algo casi totalmente místico. ¿no? Eh, yo recuerdo ver la película ¿no? y es en, en el cine ¿no? y es Estoy viendo algo totalmente increíble, ¿no? Estoy totalmente dentro. Es como si estuviera allí, ¿no? Pero... Hombre, es que las escenas de...
0: Cuando, cuando ellos llegan a la ciudad y, y los van a sacrificar, todo, todo ese, toda esa escena o toda esa secuencia, eso es... O sea, vamos... Es... No, vamos son películas que, bueno, ya han pasado, pero es que son, son escenas que son historia de cine. O sea, eso la fuerza que tiene visual, ¿no? y, y cómo lo, lo ves todo, todos los actores, cómo están trabajando, todo tan real, es que, uf, por eso, por eso pasa un poco como en la pasión de Cristo, ¿no? lo ves tan, tan verídico que te está dando un, uf, un, un una sensación, un mensaje que uf, te deja un poco tocado y aquí pasa un poco, un poco lo mismo, lo, lo no, iba a decir, lo locos, tampoco tampoco locos porque Supongo que en aquella en aquella época, pues, oye, el sacrificio, ¿no? Porque además, además están con sequía, recuerdo en la película, y entonces, pues, bueno, hacen esos sacrificios para que llueva y tal, ¿no? Pues, bueno, esa gente creía en eso y, y, el, y la vida humana no era como ahora, ¿no? Que la tenemos tan, tan presente, ¿no? La valoramos tanto en aquella época, pues, oye, este tío es un esclavo, un esclavo ¿verdad? sí porque hay, tiene que llover, vamos a abrirlo, le sacamos el corazón y venga, y la gente como loca para que, ostras, perfecto, perfecto, que va a llover ¿no? es como un poco eso, ¿no? Impresiona perdona, eh, pero es que ese trozo impresiona no, mucho es
1: Impresiona muchísimo, y yo creo que es volvemos una vez a lo mismo, ¿no? De, bueno, ¿es una película violenta? Sí es, lo es, ¿no? Pero es que era una época violenta y es lo que tú dices, ¿no? O sea, te sacamos el corazón quien no recuerda la, la escena donde le cortan la cabeza a uno ¿no? Eh, bueno, es que era así, o sea, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Y bueno, mejor claro. que... En este caso, es, yo creo que impacta más que te lo enseñen que no que te lo sugieran, ¿no? Ay, que sí que es verdad que... Pues eso, ¿no? Sí,
0: pero, pero es como tener en la cabeza películas de guerra, ¿no? Hmm. Que tú también ves allí violencia, y ves tiros, y, pero a lo mejor estás tan acostumbrado a ver esas balas, ¿no? Que ya no piensas que eso es lo mismo. Es que es un poco más moderno y es menos sádico, sí, <risa> por decirlo
1: así. Sí, y no sé, a mí precisamente, bueno, ya he dicho que tampoco la violencia no es algo que a mí me moleste, especialmente en el cine, y si está bien representada y ayuda a la historia, me parece eh, estupendo, ¿no? Y bueno, un poco lo que comentabas, ¿no? Que la película es que es trepidante, ¿no? Eh, hay una escena que la tengo grabadísima en, en la memoria, ¿no? Es al protagonista haciendo zigzags mientras le, le disparan, ¿no? Para evitar que, que, bueno, pues eso, ¿no? Que no le den... Eh, bueno, es para, te, le tiran flechas, ¿no? No, evidentemente no es arma de, de fuego. Eh, y bueno, como apunte curioso, es cuando la vi en el cine, esa escena, me recordó a una idéntica, ¿vale? En una peli de Robert Aldrich llamado Comando en el Mar de China, ¿vale? Eh, es, y es que es una escena idéntica. En este caso, ¿vale? Digamos que los personajes van corriendo hacia su fuerte, digamos, ¿no? Y les disparan con armas de fuego y hacen lo mismo, ¿no? Van en zigzag para bueno pues eso ¿no? ser un... para
0: evitar que les que Exacto, les den ¿no? es
1: un objetivo móvil no es mucho más difícil que si vas en línea recta de que estás siempre en el, en, digamos en la misma línea de tiro no y mm. nada bueno es un apunte así curioso no porque me, cuando lo vi dije esto ya lo he visto no <risa> pero bueno eh, nada yo bueno o sea, para mí Apocalipto la recomiendo totalmente o sea, a mí me, es una peli que que me fascina eh.
0: Bueno, pues la película fue nominada a tres premios Oscar, Mejor Maquillaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Especiales, y nominada al Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Claro, como no habla en inglés, pues <risa> la podían nominar. Me resultó curioso <risa> el, el dato, ¿no? Y en el tema de taquilla, bueno, no, no le fue mal. Claro, hablamos de presupuestos... O sea, tenemos ya en la cabeza muchas películas y mucho presupuesto y claro... Mmm... Bueno, por ejemplo, eh, Apocalipto costó 40 millones y acabó recaudando 126. Bueno, no perdió dinero. O sea, no fue el éxito de o el, el, el... Sí, digamos el éxito de La Pasión de Cristo, pero bueno. No está mal. La tenéis disponible en Prime Video. Así que... Vamos. Eh, Súper recomendada. De hecho, las estamos recomendando todas. O sea, aquí no hay ninguna Teniente O'Neill, ni <ríe> Pirañas 2, ni nada de esto. Aquí son todas de 8 para arriba. Para nosotros, vaya. Sí.
1: Mel Gibson, eh, desde luego su filmografía está repleta de, de grandes películas. Y nada, bueno, pues vamos con la última película dirigida por Mel Gibson hasta la fecha, titulada Hasta el último hombre. Una vez más, retoma su fe cristiana para plasmarla en una película. En este caso, eh, evita cualquier personaje o suceso bíblico, ¿no? como sucedía en La pasión de Cristo. Y bueno, eh, utiliza algo mucho más actual, como es la, la Segunda Guerra Mundial, que está repleta de, de historias. Y de hecho, eh, Hasta el último hombre... Es una película biográfica sobre Desmond II. Desmond era un joven médico militar perteneciente a la iglesia adventista que participó en la sangrienta batalla de Okinawa contra Japón. Está interpretado por Andrew Garfield. y Desmond II es muy famoso por ser el primer objetor de conciencia en la historia estadounidense en recibir la medalla de honor del Congreso en su servicio al país. Claro, imaginados en un país como Estados Unidos, ¿no? un país bastante... Donde el ejército es algo muy importante, ¿no? es un país bastante bélico en general. Claro, que un objetor tenga una medalla eh, de honor es un tanto extraño, ¿no? Pero ahora explicaremos por qué. Desmond II era una persona con profundas convicciones religiosas. Como hemos dicho, pertenecía a la iglesia adventista. Y él, bueno, pues prácticamente desde que era un niño, renunció a cualquier tipo de, de violencia. Por lo tanto, él era incapaz de portar un arma. Un arma, digan lo que digan, no está hecha para protegerse, está hecha para matar. no es Yo creo que eso todo el mundo lo debería tener eh, claro. Y bueno, no hace falta digamos que os digamos que uno de los mandamientos básicos ¿no? de cual, dentro de la fe cristiana, no no digo de la católica porque... El cristianismo, pues eso, engloba a los católicos, adventistas, es el no matarás, ¿no? es uno de los mandamientos. Y Desmond II decide, digamos, cumplirlo a, a rajatabla. Pero, por otra parte, él es consciente de que él debe servir a su país ¿no? y, y debe derrotar al, al enemigo. Pero él decide eh, hacerlo, digamos, de otra forma. Un soldado, digamos, normalmente lo que hace es gana una batalla matando a enemigos, ¿no? Pues en el caso del personaje de, bueno, o sea, de Desmond 2, no es un personaje, es una persona real, él decidió que lo iba a hacer de la otra manera. En lugar de matar enemigos, lo que voy a hacer es salvar a mis compañeros, ¿no? Y, bueno, pues él demuestra que es posible no ser un buen soldado sin segar, digamos, las vidas de, de tus contrincantes, sino, eh, pues eso, siendo... De hecho, es, es, él es muy valiente y es bastante audaz, pero él utiliza esa audacia ¿no? y esa valentía para, eh, bueno, pues eso, ayudar a, lo, a sus compañeros heridos ¿no? y, y salvarlos. De hecho, cualquiera persona que haya visto la, la película, o sea, la, las escenas esas en el desfiladero son brutales, o sea, a mí me pareció algo increíble, o sea, yo no, no hubiera imaginado eso en, en, en la vida ¿no? este inicial rechazo que recibió por parte de sus superiores y compañeros, ¿no? imagínate que un compañero te dice, no, no, yo no pienso coger el arma, y dices, bueno, pero es que en esto estamos todos, ¿no? al final se convirtió en, en alabanzas él solo, se calcula que salvó 75 vidas o sea, un solo médico porque bueno, eso es verdad, no lo he dicho, Desmond II era médico eh, salvó a 75 compañeros. Es muchísimo. Y además fue herido hasta en cuatro ocasiones. Y bueno, o sea, yo creo que la peli demuestra una vez más que la periza de Mel Gibson tras la cámara. La peli es impresionante. No sé qué opinarás tú, Jordi, pero yo aún la recuerdo y me parece increíble.
0: Bueno, yo la he visto hace poco,
1: <ríe> dado el podcast.
0: Y aún siendo un tema... Que ya no me apetecía mucho ver, ¿no? Porque al final lo que hablábamos como la película esta de Mensajero del Futuro, ¿no? Que todo este cine patriótico. que no es, no es del todo patriótica esta peli, no, no, no lo digo por eso, pero como que ya me daba un pelín de mandra uh -huh. de, de ver una peli así, ¿no? Pero bueno, la, la vi y a ver, es lo que te decía, eh, para mí Mel Gibson hace muy buenas películas. O sea, volvemos a lo que, a lo que hablaba antes de que. Se toma su tiempo para explicarte de dónde viene este chico, en qué familia vive, en qué sociedad vive, ¿no? O sea, ¿por qué se forma esa, ese personaje y ese, ese carácter, ¿no? Y por qué tiene esa convicción, lo que hablabas tú, ¿no? De no, de no matar a nadie, ¿no? Y por qué. O sea, él no quiere quedarse, más, bueno, lo habla con su futura mujer y con, la, y con su, la que es después su mujer, ¿no? Que él no se quiere quedar en el pueblo porque quiere ayudar, ¿no? Y, y a su país y tal, pero tampoco quiere ir a matar a nadie. Entonces está en ese debate siempre ¿no? de, pues eso, ¿no? ¿cómo, cómo lo hago? ¿no? Y al final, bueno, acaba siendo médico, intentando salvar la mayoría de vidas posibles, pero claro, como los hechos que explica la película, bueno, es algo totalmente heroico. Supongo que, bueno, por eso es, es eh, tan famosa la figura de este señor y, y obtuvo la Medalla de, de Honor del Congreso porque él, lo que hizo... Aunque sea un 50% de lo que se enseña en la película, uh -huh. obviamente. Pero ya con solo lo que hizo, buah, es, es de. Bueno, es de una película, ¿no? y, y Mel Gibson. lo que os decía, o sea, a mí el, el, el cómo explica eh, la película, o sea, lo tranquila que es al principio, ¿no? de, en, el, en el pueblo de Virginia donde vive. Y después el infierno que es cuando subes el desfiladero, ¿no? Que es como, madre mía, es que. No sé. Es aquello es una carnicería cada vez que intentar <ríe> y intentan conquistar ese trozo de, de tierra que hay ahí arriba, ¿no?
1: Sí, de hecho eh, Desmond II, cuando murió, o sea, para que veamos digamos, la importancia que, que le dieron después, ¿no? Por sus hazañas. Fue, a ver, no, evidentemente no fue un funeral de Estado, porque no era un mandatario, pero fue, digamos, despedido con honores ¿no? por, el, por el ejército participaron algunos helicópteros incluso ¿no? en formación de tributo ¿no? o sea, que realmente eh, o sea, bueno es un personaje exacto, sí, ¿no? sí. Se, lo, se lo reconocieron ¿no? eh, esa heroicidad y bueno eh, ya hemos acabado con las películas de, de Mel Gibson pero queríamos hacer un último apunte Pues bien, para el año que viene, eh, Mel Gibson tiene preparado un remake de Grupo Salvaje, eh, The Wild Bunch, en, en inglés, el mítico y formidable western de San Pedro. O sea, yo ahora me voy a dejar llevar por la pasión, no la de Cristo, sino la de, Deja, la de Alejandro, ¿no? La del Oeste. Sí. <risas> y, y voy a decir que es una película que me entusiasma y es que películas que amo el cine por este tipo de, eh, o sea, por estas películas, ¿no? Eh, bueno, para quien no la haya visto, eh, la película sigue a un grupo de veteranos atracadores de bancos que actúan entre la frontera de Estados Unidos y e México, que en un momento dado se ven acorralados por entre cazadores de recompensas y el propio ejército mexicano. Eh, a mí hay un punto, o sea, yo normalmente con las películas que me encantan soy bastante contraria a que hagan remakes, ¿vale? Porque generalmente me acaban enfadando, ¿vale? No me, no me gustan, ¿no? Y entonces... Pero en este caso, la verdad es que tengo cierta curiosidad, ¿vale? Porque uno de los puntos, digamos, básicos, ya no de Grupo Salvaje solo, sino de la filmografía de Sam Peckinpah, es que era un cine muy violento también. Y Grupo Salvaje es. Pues eso, salvaje. 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 <risa> eh, entonces, claro, tengo ganas de ver cómo Bill Gibson coge una peli que es muy violenta y hace su adaptación. O sea, era una peli. O sea,. Eh, grupos salvajes de finales de los 60 y es tremendamente violenta. O sea, la ves hoy en día y sigue siendo muy violenta. La que no es en plan de bueno, tal, no, no. La ves hoy en día y impacta. Pues claro, ver a Mel Gibson haciendo una readaptación de esto, yo la verdad es que tengo ganas, tengo curiosidad también.
0: Bueno. Hombre, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Y además es eso, viendo... Eh, hasta El Último Hombre, donde no decae ¿no? Ese, ese cine o esa manera de, de hacer cine, bueno, pues, pues esperemos que sea una película que, que funcione y que, que nos vuelva a hacer amar ese cine, aunque sea violenta, es lo que hablamos, mm. pero que nos vuelva a hacer amar ese cine que, bueno, que a veces echamos un poco de menos en estos tiempos.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, pues empezamos con las recomendaciones. Vamos con las series. Eh, Alejandro, tú tienes una, ¿no?
1: Sí, yo quería recomendar eh, Generation Kill. Vale, también bastante violenta. O sea, parece que <ríe> no, a vamos a, sí, no vamos a dejar de la, la violencia de, de lado. Eh, bueno, la, la, perdón, la serie es del 2008 y es del mismo creador de The Wire, de David Simon. Eh, escribió esta serie basándose en un libro de Evan Wright ¿vale? sobre un batallón de marines en la guerra de Irak que gira en torno ¿vale? a un relato de un reportero de la, de la revista Rolling Stone que se incrusta en ese pelotón de marines ¿vale? durante el asalto a Bagdad en, en, en el año 2003 tengo que decir que la, la serie al principio es totalmente desconcertante ¿vale? no sabes muy bien por, por dónde va ¿no? Y es en plan, pero bueno, ya juega a eso ¿no? es... Es decir, bueno, bueno, ya lo irás viendo poco a poco. ¿no? Aparte, huye de muchísimos de los clichés de, del cine bélico, ¿no? Eso de, bueno, mostrar heroicidades o soldados como Rambo, ¿no? Que son invencibles, ¿no? Es en plan, échale todo lo que quieras, que no, no. Sí, que las balas no duelen, ¿no? Sí, sí, to todo lo contrario. Es eh, una serie durísima. Aparte de soldados embrutecidos por la guerra, ¿no? Porque si tomamos quizá como referencia la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los que iban era por convicción, ¿no? Para luchar contra los nazis, ¿no? Y el imperio japonés. Claro, en la guerra de Irak, el motivo ya no estaba tan claro. O sea, ya se había visto que, bueno, de las armas de destrucción masiva no era tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. No, no era tanto por, por un ideal, sino porque hay muchos que, y aparte de la serie se ve muy bien, que es que son auténticos psicópatas. O sea, son yeah. soldados, pero que están, bueno, embrutecidos totalmente por, por la guerra, ¿no? Y eso participando... Aparte es que tiene una visión muy cínica y muy ácida ¿no? de, de bueno, lo que fue la guerra de, de Irak. No es fácil entrar en ella, pero si entras es apasionante. O sea, es una serie eh, increíble. Yo la recomiendo muchísimo. Insisto, no es de fácil visionado porque a veces es muy dura, pero, pero está muy bien. Y aparte es una miniserie, es una temporada ¿no? y, y se acaba. ¿no? Vale, ¿dónde está? No está. Eh, Vaya hombre. Sí. Ese es un gran problema. Que no está. Bueno.
0: Bueno, la apuntaremos ¿Sí? y a ver si la iremos controlando a ver si podemos saber dónde está. Bueno, pues yo mi recomendación de serie es una serie que se titula supongamos que Nueva York es una ciudad que es una miniserie de Netflix que está dirigida por eh, Martin Scorsese y bueno cuen cuenta la historia o bueno sigue la las reflexiones historias y anécdotas de la escritora norteamericana Fran Lebovitz que bueno tiene ellas relacionadas con, la con su vida en la ciudad de Nueva York esta es la segunda vez que ambos colaboran en el proyecto, un proyecto así, ya que en 2010 Scorsese dirigió para HBO el documental Public Speaking donde en ese caso era un retrato más de experiencias y la visión que tiene del mundo eh, Fran Lebovich, que ya os digo yo que no os va a defraudar porque es una personaje, y en el buen sentido ¿eh? no, no es porque sea una persona excéntrica o, bueno, o extravagante o rara, sino que sus razonamientos eh, bueno son, son brutales son brutales a través de los siete episodios abarca desde la cultura neoyorquina de los 70 cómo se gestionaban los impuestos los horrores que oculta el metro cada capítulo dura, dura 25 minutos con lo cual pasan pasan muy rápido y cada uno es con una temática distinta ¿no? desde el transporte hasta hasta eso hasta el ocio los turistas ¿no? cada cada uno Toca, toca un palo, pero es eso, son 25 minutos, normalmente son como tres eh, bloques o cuatro. Hay un bloque que lo compaginan con una especie como de entrevista que le hace Alec Baldwin a ella en una especie como de... Bueno, son como unas charlas, bueno, no sé si son gratuitas, ¿no? pero es como si fuese un escritor que va a una especie como de teatro y tú puedes entrar allí y bueno, hacer una serie de preguntas y el público pues también... Pero la verdad es que me gustó porque te hace ver la ciudad de Nueva York de otra manera te pone contexto de bueno de cómo ha llegado a ser lo que es ¿no? y cómo ella a través de su experiencia personal lo vivía ¿no? en esos inicios ¿no? y, el, y lo que es el vivir en Nueva York no tanto el venir de turista y estar una semana o 15 días allí no y visitando pues yo que sé los típicos eh, rascacielos ¿no? hay una cosa muy curiosa que habla ella de los rascacielos ¿no? que dice eh, Nueva York fue la primera ciudad del mundo en tener rascacielos ¿no? y entonces hablan del edificio Chrysler no que, era, que es precioso y y entonces enseñan los nuevos rascacielos ¿no? que están haciendo, y dice, ¿ves? Eh, los Emiratos eh, nos copiaron a nosotros, ¿no? Y ahora nosotros los copiamos a ellos, ¿no? Como diciendo, estamos perdiendo la, la esencia, ¿no? De lo que es, pero lo dicen en un tono muy, muy, bueno, muy jocoso, pero que vaya, que te hace, que te, que te hace reflexionar, ¿no? Esta serie fue el primer gran estreno de este año de Netflix, y diría que si os interesa descubrir Nueva York, ¿no? Y la cultura americana, pero sobre todo de la ciudad de Nueva York, le deis una oportunidad porque ya os digo, la mujer esta es un descubrimiento, aparte que es una tía que es humorista, escritora, bueno, tal vez no, no la conozcamos nosotros porque eh, bueno, no sé si, si edita libros en castellano entiendo que sí, pero bueno con Martín Scorsese en la dirección, que se nota mucho o sea, el, el, los 25 minutos pasan en un momento porque es súper dinámico, pero es una conversación con ella que, que realmente vale mucho la pena, ya os digo, está en Netflix eh, y nada, os la recomiendo
1: pues tomo nota, la verdad es que parece interesante eh, quería hacer un apunte sobre Generation Kill, porque me ha venido sí. ahora que recordaba que era de la HBO donde sí. la página donde miren ponía que o sea, ponía que no estaba en ninguna parte lo he comprobado y está en HBO
0: vale, sí. perfecto perfecto.
1: vale, pues vamos con la
0: película, no películas sí. sino la película, Alejandro
1: pues yo quería recomendar, de hecho vamos a coger el de Lorraine y nos vamos a ir bastante atrás al año 1971 quería recomendar La amenaza de Andrómeda, de Robert Wise. Sé que quizá no será la película más recomendable en los tiempos que corren, ¿vale? Porque antes de que toda esta terrible pandemia nos azotara con virulencia, la ciencia ficción ya había explorado ¿no? este terreno, ¿vale? Desde distintas vertientes, ¿no? De qué pasaría ante la amenaza, ¿no? Una amenaza biológica en forma de virus, de bacteria, de microbio, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, el afamado escritor Michael Crichton, ¿no? que en múltiples adaptaciones de Crichton en el, en el cine, dio su particular visión en la novela de Andrómeda Strain. ¿vale? La traducción literal sería La cepa de Andrómeda. ¿vale? Lo que pasa es que aquí bueno, cambiaron cepa por amenaza. Ya sabemos que bueno, las traducciones suelen ser bastante. <ríe> le ponen. bueno, son originales, digamos, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues eso. Eh, de la adaptación se encargó Robert Wise, que ya tiene, ya, bueno, ya tenía una obra maestra del género total, como es Ultima Tú a la Tierra. Y bueno, la peli esta resulta muy, muy interesante, ¿vale? Digamos que la sinopsis sería eh, un satélite artificial se estrella, ¿vale? En, en Nuevo México. Cuando digo artificial quiero decir eh, hecho por los humanos, ¿no? eh, Y el equipo encargado de recuperarlo llega a. Bueno, a esa aldea ¿no? que hay en los alrededores y se da cuenta de que toda la población ha muerto de una forma terrible, ¿vale? excepto un niño y un anciano. Ambos son trasladados a un laboratorio equipado con una tecnología avanzadísima. Es un laboratorio que está a cinco metros, bajo, a cinco metros o cinco pisos bajo tierra, quiero decir. Es ahí como súper secreto. ¿no? Y intentan ent entender el por qué el anciano y el niño se han salvado. ¿vale? Y por qué todo el resto ha muerto. Y es muy interesante ver ese, ese digamos método científico que van aplicando no para descubrir eh, el por qué son inmunes a, a ese patógeno. ¿no? Y bueno, pues ante la eventual digamos amenaza de que ese virus se extienda y empiece ¿no? a, a matar a más población. ¿no? Se salga de, ese, eh, de esa aldea ¿no? y se convierta en un problema. Pues por, bueno como el que lamentablemente no estamos inmersos hoy en día ¿no? de una mm. pandemia mundial eh, lo que digo quizás no sea la película más agradable de ver eh, en los tiempos que corren, pero precisamente me ha venido por eso y bueno, creo que es interesante es muy muy interesante, aparte es una gran película y maneja la tensión ¿no? y el... es casi que a veces como un thriller ¿no? científico muy interesante
2: muy bien
0: no está disponible. Esta
1: sí que no está disponible. Tampoco. No. Bueno.
2: Es...
0: Qué lástima que, que este tipo de películas, bueno, no solo esta, sino en general, eh, bueno, películas antiguas que tienen ya un tiempo no estén disponibles. Bueno, recomendada queda. Seguramente alguno la tendrá en DVD, algún cinéfilo de estos, amigo nuestro, seguro que la tendrá en DVD o Blu-ray o vete sí. a saber.
1: A veces aparece por filming. Sé que en otros momentos ha estado en, en uh -huh. filming. Así que
0: bueno. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy donde hemos hablado de las carreras como directores de Kevin Costner y Mel Gibson. Recordad seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter para estar siempre informados de los nuevos episodios, ya que tenemos allí perfiles. La, lo que son los datos para poder seguirnos estarán en la descripción del podcast y en la de todos los episodios. Y, y nada, mmm, a por el siguiente de aquí, un, de aquí unos días, Alejandro ha sido un placer, Igualmente. como siempre que vaya muy bien sí. y nada, nos oímos pronto
1: nos oímos en el siguiente, que vaya muy bien
0: Venga. y a vosotros que os vaya muy bien y también, nos oímos pronto, un abrazo